0: Ja, ja, habe ich erkannt. Hm. Ja, schön.
1: Schön. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich werde besser. Das muss man mir lassen. Man erkennt, glaube ich, bei jedem mal ein bisschen besser, was es ist, oder? Ich bin generell überrascht, dass du das immer Freestyles. Also, du übst ja auch nicht vorher. Nö, ich, ich hab keine Zeit zu üben. Ich, ich also, das Gute ist ja, bevor wir jetzt, bevor wir euch un, äh, mal gerade begrüßen, ganz kurz. Das Gute ist ja, ich habe ja als Kind schon gelernt, äh, Noten zu lesen und Musik zu machen, bla, bla. Also, ich habe halt schon gehört, was danach geht. Das heißt, ich kann, gib mir irgendein Instrument in der Hand und ich kann irgend, sowas, was gerade ist, also, ist jetzt nicht schön, aber immerhin ein bisschen, ne? <lacht> Aber äh, ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zurück zum uh. 42 Podcast, der einzige Podcast mit musischem Gehör und ähm, Erfahrung im Bereich der, äh, was hast du für Erfahrung? Uh,
0: Kannst du backen? Ich, ich habe mal,
1: ja. Äh, Erfahrung in dicke Backen auch. So <lacht> Schön, dass wir, dass wir wieder da sind. Also so aus dem Stehgreif <lacht> würde ich dir, glaube ich, Waffeln machen können, ohne Rezept. Boah, jetzt seht so Waffel, weißt du, geil sind die immer so, ich mache da immer so äh, besteich ich so mit Sahne, ne, Schlagsahne, und dann kommt da, dann kommt da heiße Kirschen drüber und so ein bisschen Kakaopulver, Alter, das ist das ja, das, das einfach Aber das esse ich gefühlt nur einmal im Jahr, deswegen ist das auch dann was besonderes, ne? Das stimmt.
0: Ja, ja. herzlich willkommen hier zurück bei dieser wunderbaren Folge. Wir sind nicht ganz regelmäßig, weil wir haben auch schon den 16, wir haben schon wieder den halben Januar rum. Ja. das fällt mir gerade mal so auf, ey, ach du Scheiße, Mann. Ja, du warst gesundheitlich oh. ein bisschen ausgenockt und. Ja, Mann, ähm, du auch, oder?
1: Du warst doch auch Anfang des Jahres. Ich war,
0: genau, das stimmt, ich war Anfang des Jahres auch <lacht> krank. Also wir, sind, wir haben das so <lacht> im, in einem fließenden Übergang
1: gemacht. Ja, wir haben das, das Jahr äh, 2021 dann endlich mal verdaut im Prinzip. Also so hat es <lacht> sich für mich zumindest angefühlt. Ich äh, Bei mir waren es äh, so die Nebenwirkungen bei der Impfung, die mich sehr, sehr rumgeknüppelt haben. Und bei dir war es einfach eine Erkältung oder eine Grippe, ne?
0: Genau, richtig, ja. Und ja, ich war ja, auch so ja. krank, also ich war mal wieder richtig krank und auch so, dass ich mir dachte, so, boah, ey, du willst eigentlich auch keine Filme gucken. Also so zwei Stunden irgendwo draufglotzen und sich konzentrieren, das ging nicht. Und ich habe leider sehr viel äh, Zoo-Dokumentation in der ARD geguckt. Das tut mir leid. <lacht> also
1: die Jaguar-Panther und, und ja, äh, genau. Elefant ey, und so was. Du ne? weißt gar und nicht, cool. wie viele es
0: davon gibt. Es gibt jo, so unfassbar heftig. viele,
1: und ich finde nie, ich und Jesse, wir gucken immer immer dieselbe so, ne? Also wir gucken immer die gerne, ähm, wo die im Bremerhaven sind, in, in Hagenbeck, in Hamburg und, ich keine Ahnung, da gibt's auch welche in Friedrichskog in der Seonstation und weiß der Geil, was. weißt du, wie lange wir brauchen, um die richtige Sendung zu finden, weil wir immer vergessen, welche Tiere da im Namen waren? Ne? Das ist ein echt beschissenes System, was die sich da ausgedacht haben, das muss man einfach auch mal
0: erwähnen. Ich glaube, ähm, irgendwann haben die Macher auch ein Problem, weil denen keine Tiere mehr einfallen. Und, äh Deswegen
1: gibt es ja auch nicht mehr. Ich glaube, die werden auch gar nicht mehr produziert, oder?
0: Also zumindest jetzt pandemiebedingt, klar,
1: aber ich glaube vorher schon nicht mehr. Ich glaube, die wurden alle abgesetzt. Das sind alles so Wiederholungen. Echt? Ja, kann meine sein. Ich.
0: Das kann auch sein. Ich weiß es nicht.
1: Naja. Ich, ich war letztens, kann wir auch noch, pass auf, wir haben ja genug Zeit. Ne? Wir haben ja heute nicht so viel vor. Mm-hmm. Äh, <lacht> ich war über Weihnachten, äh, meine, meine Freundin kommt aus dem Norden. Da waren wir tatsächlich dann äh, für ein paar Tage auch in Bremerhaven und... Ähm, dann, dann haben wir damit mit, mit, mit Jessis Vater gesprochen und so und dann haben wir ja wir wollten ja auch eigentlich mal da reingucken äh, in den Zoo, weil der auch im Fernsehen ja war, aber richtig schön, so richtig schön deutsch einfach, ne? Ähm, und er meinte, ja, ja, irgendwie ich weiß ich nicht, fünf Eisbären sind schon weg, so die die du die, die wir in der Serie als Baby gesehen haben, die sind schon irgendwo in in Muckel. Äh, und der der andere ist schon gestorben und so. Also alles oh ja. was du im Fernsehen siehst, ist einfach schon verendet, glaube ich. So. <lacht> Super. F- f- weiß ich auch nicht. To- tolle Sendung auf jeden Fall.
0: Ja. Schön. Was hast du denn so ähm, geguckt ansonsten? Neben den Toten Eisbären. <lacht> ja, im
1: Gegensatz zu dir habe ich äh, genau das Gegenteil gehabt. Also ich habe umso mehr geguckt. ich Wenn ich meine Liste durchscroll, ich habe fast mehr geguckt als im gesamten Jahr 2021. Also so jetzt <lacht> auch nicht, aber ähm, ich, es ist jetzt sehr schwierig, über alles dann natürlich ein Stück weit zu reden. Ich, ich pick mir mal so ein paar Sachen raus. Mhm. Ähm, also angefangen, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber passend zu unserem Intro, 20 Jahre Harry Potter. Nein, ich habe noch nichts gesehen. Es tut leid,
0: ich hab's hab's noch nicht gesehen, ja.
1: Also, ich ich, ich spoiler mal nicht, also, was was, was, was gibt's da aus zu spoilern? Das ist halt äh, eine, es es gab eine Reunion, fangen wir mal vorne an, es gab eine Reunion zum 20-jährigen Jubiläum, ähm, wo die dann, äh, ich glaube, in London in den Universal Studios, ähm, wo man dann nachher auch, ich glaube, das waren die Kulissen, die man auch begehen kann als als Besucher, ne, im Freizeitpark und sowas. Ja, da war ich Äh, ja äh,
0: tatsächlich auch schon zweimal. Da kannst du das ja mal
1: irgendwann bestätigen, weil ich war da leider noch nie, aber jedenfalls waren die halt in den Kulissen, Hogwarts und so weiter und haben dann halt so Interviews gegeben, die Darsteller von früher haben sich wieder getroffen und halt so eine typische Reunion, wo man aber auch sagen muss, ich habe in meinem ganzen Leben noch hm. nicht so eine gute Reunion gesehen, okay. also das ganze Ding geht anderthalb Stunden bis zwei Stunden irgendwie. Ist das auf Sky? Äh, Kann man das auf Sky sehen? Ja, das ist nur auf Sky. Okay. Ja, es ist HBO eigentlich, ne? Produziert. Ja, ja, deswegen. Also für für Deutschen, wir sehen es nur auf Sky. ähm, Das mussten wir uns auch extra dafür mal einen Monat so einen Zugang holen. Ähm, Aber äh, ohne Scheiß. Also ich es also man hätte dieses diese Reunion einfach nicht besser machen können aus meiner Sicht. Also es ist so dermaßen großartig. Ähm, auch irgendwie auch so ein bisschen dieser, dieser Seitenhieb, dass J.K. Rowling nur, äh, aus Interviews von vor zig Jahren zu sehen ist, ne, durch diese ganze, äh, <lacht> Debatte, dass sie ja da irgendwie homophob ist und, und, und gegen Transgender und was auch immer, die Frau, die hat ja echt den Knall teilweise nicht gehört, aber, ähm. Ja, es ist einfach schön, die Schauspieler alle mal wieder zu sehen. Aber andersrum gesehen, was ich so im Nachhinein, ich habe da Dinge gesehen und dann kam, ich glaube, kurz nach Release haben wir es gesehen, am zweiten oder dritten. Und dann kam schon die ersten News, dass sich da Fehler eingeschlichen haben in das. In oh, in das ganze Ding. Was kann man denn für Fehler machen? Also so richtig bescheute Fehler. Zum einen gibt's eine Szene, ähm, wo man ein, ein Bild, also Emma Watson, also Hermine, mhm. ähm, redet quasi über ihre Kindheit und wie sie dann quasi dann zu dem, ähm, zu dem ganzen äh, Casting gegangen ist und gecastet wurde und so weiter. Ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber da wurde ein Kinderfoto gezeigt. Mhm. Blöderweise ist das aber ein Kinderfoto von Emma Roberts und nicht von Emma Watson <lacht> gewesen. <lacht> Scheinbar hat, hat derjenige, der die Bilder rausgesucht hat, ähm, ja, er gibt nur eine bekannte Emma, ach, wer wer Emma, immer Roberts. ja, das wird die schon sein. Äh, fand ich sehr witzig, einfach von Instagram geklaut. Und der Eie. andere Fehler ist, ähm, dass die, äh, das könnte aber auch Absicht gewesen sein, das ist unklar in, 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 in Fankreisen. Ähm, die beiden Schauspieler von Fred und George mhm. haben vertauschte Bauchbinden. <lacht> <lacht> das Es wird ein echt geiles Easter Egg. Aber es könnte auch ein richtig fataler Fehler sein, aber sie können es auch einfach als E-Sake verkaufen, du witzigerweise. Die hatten mich äh, übrigens ähm, mal richtig
0: geprankt. Ähm, ich hatte mal so ein im Fernsehen, als irgendwie der dritte Teil oder so rauskam, äh, so ein Making-Off gesehen. Da war irgendwie ja. so Harry Potter-Tag, irgendwann Sonntag so. Und äh, dann habe ich mir da als kleiner Knips dieses Making-Off reingezogen. Und dann meinten die, Ja, ja, wir wir sind gar keine Zwillinge, wir haben uns am Set getroffen. Und das hat dann, oder beim beim (lacht) Casting. Und das war dann so passend, da wurden wir dann beide genommen. Und als Kind checkst du ja Ironie manchmal nicht. Und ich so, boah, wow, krasser Fakt. Und irgendwann saß ich da so, ah, okay, Moment mal. Ja, das.
1: die, ja. die verarscht haben ja auch alle auf dem Set verarscht und so weiter. Also, das war halt nicht nur im Film, sondern die haben das in echt auch gemacht, was ich was ich wirklich cool fand. <lacht> ähm, aber auch die ganzen die ganzen Facts hinter den Geschichten, wie die gecastet wurden, ähm, wie die sich dann, wie die hinter den Kulissen am Set waren und so weiter. Dass ähm, Emma Watson voll in, in ähm, Draco Malfoy, wie heißt er mhm. nochmal, in äh, Blab ich weiß immer, wie der Rupert, Schauspieler heißt. Nicht Rupert Grint, nee, der andere. Nee, das ist, uh, ist Ron. Ähm... Um, um, uh. Ey, das gibt's doch nicht. Ich folge dem, ich, ich sehe den so oft, ich habe dem auf Instagram, habe ich den. Die ähm, Leute vom Podcast, die rasten jetzt gerade komplett ja, aus. Ja, oh, aber gesehen. wir stehen
0: so auf dem Schlauch. Warte, ich hab's gleich.
1: Er gibt doch einfach bei Google ein, Draco Malfoy. Ja, äh, wo steht das
0: denn? Tom Felton, oh Gott.
1: Tom Felton, ja, das war, ja, war jetzt ja. auch ein bisschen schwierig. Aber Emma Watson war voll in Tom Felton verknallt und der war halt schon ein paar Jahre älter und so. Also diese ganzen Stories, die da aufkommen, das ist äh, einfach ja, vor ein Traum allen, für jeden Harry-Potter-Fan. Ja, vor allen waren Fan. doch
0: alle in Hermine verknallt, nur sie war halt in Tom Felton verknallt. Ja, das ist halt voll, ja. Also, äh, wenn ihr Harry-Potter-Fan
1: seid, wovon ich einfach mal ausgehe, weil es wenig Leute gibt, die Harry Potter nicht mögen, dann, ähm, ich, also ich Entweder wartet an. drauf, dass es auf DVD kommt oder gönntet euch auf Sky. Es ist wirklich, wirklich toll und geil und großartig. Also, es lohnt sich wirklich alleine dafür, diese, ich weiß nicht, ich glaube
0: 10 Euro da für einen, für einen Monat irgendwie Sky-Ticket da auszugeben oder so. Und, und ich hatte ähm, mal gerade den Trailer geguckt. Ich glaube, das ist auch da in der Harry-Potter-World in London. Wie gesagt, da war ich auch zweimal. Das lohnt sich auch echt für Harry-Potter-Fans. Ich glaube aber nicht, alle Sets sind ähm, original. Also, nein. Zum nein, Beispiel nein, war nein, ich einmal da und dann war ich noch mal da und plötzlich gab's die Gringotts bank und die haben sie, glaube ich, nicht irgendwo noch mal gefunden. <lacht> ach Quatsch.
1: Nein, nein, ach, das ist ja auch beim, bei jetzt gerade wenn du. Ähm, nee, aber manche Filmreihe. Sachen sind halt original.
0: Also die, die haben sie halt aufgebaut, gefilmt, und dann haben sie gesagt, ja, was machen wir denn jetzt damit? Und dann haben sie die halt ausgestellt einfach. Die haben sie dann darüber gekarrt, ja. aber die große Halle zum Beispiel, die existierte genau, also das war die dann so. Und die ist auch viel kleiner, als man eigentlich denkt. Ja, das das sowieso. Ne? Aber äh, wie gesagt, da muss ich auf jeden Fall auch noch
1: mal hin. Das ist ein Reiseziel, das habe ich äh, auf meiner Liste mit ganz oben. Ähm, aber wie gesagt, gönntet euch, ähm, dann springe ich einfach mal weiter zu dem zu den nächsten. Dann also eine Sache überspringe ich, da kann ich mal ganz kurz einen Shoutout machen, das reicht mir. Ähm, ich habe ein Doku geguckt, die heißt Das Jahr, das unsere Erde veränderte. Ähm, ist glaube ich auf Netflix, wenn mich nicht alles täuscht, oder auf Disney. Da geht es einfach darum, also wie, was hat das Jahr 2020 für die Natur gebracht? Mhm. Also Lockdowns, Pandemie, die Menschen fahren zurück, die fahren weniger Auto und so weiter, was ist passiert? Und ähm, ich finde, diese Doku, also das ist einfach nur super schön zu sehen, wie die Natur sich regeneriert, wie die Tiere wieder wieder so ein bisschen mehr am Leben teilhaben oder sich verbreiten können oder wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall mal, wenn man da mal eine Doku gucken will, kann ich die empfehlen. Und dann, ähm, weil ich schon so im Doku-Fieber war, oh. habe ich mir eine Sache angeguckt, die ich schon ewig auf der Liste habe, ewig, also seit locker 100 Jahren und äh, die, das ist eine Doku-Reihe, die geht 900 Minuten, <lacht> äh, okay, also das ist, okay. deswegen, deswegen schiebt man sowas auch, aber es ist ähm, gut für unseren Podcast, denn die, äh, die Doku heißt The Story of Film. Okay, ähm, okay. Die Geschichte des Kinos auf Deutsch, also The Story of Film, Doppelpunkt, die Geschichte des Kinos. Kann man aktuell gucken auf diesem Arthouse Plus-Gedöns, weil ich damals ja für, für die Charlie Chaplin-Filme auch, ähm, mir mal besorgt kostet irgendwie drei Euro im Monat, also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Hm. Allerdings muss ich gestehen, also, da, du hast ja 900 Minuten diese Geschichte da, ne? Und das ist immer in ein, ein oder zwei stündige Folgen unterteilt. Mhm. Und da fängt es wirklich dann auch Ende des äh, oder Anfang des 19. Jahrhunderts an, ähm, wo es dann mit Edison losging mit der Glühbirne oh, okay. ähm, und ähm, wie er dann auch mit 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 einer der Ersten war, die diese Lichtspielgeschichte mit aufgebaut haben. Also er war ja nicht alleine dran beteiligt, dass es das Kino gibt. Er hat das Kino nicht alleine erfunden, sondern auch ein paar Franzosen waren dabei und so weiter und so fort. Und ich muss sagen die ersten paar Folgen sind so hart interessant, das ist so krass, wie geil die das äh, präsentiert haben, das ist so ein Regisseur, der hat sich hingesetzt und hat dann so im Prinzip die für sich die Geschichte des Films einmal runtergeschrieben und äh, am Anfang ist es auch noch sehr, sehr objektiv, muss ich sagen, also da, da, da erfährst du dann auch wirklich ähm, super viele Klamotten, ähm, wo, wo man auch gar nicht drüber nachdenkt, also Damals war es ja schon eine Revolution, dass du einen Gegenschnitt hattest. Mhm. Also vorher, die haben haben ein Beispiel genannt von so einem äh, Film, da ging es darum, dass ein Haus brennt und die Feuerwehr eine Frau rettet. Das war der der Sinn des Films. Und ähm, vorher, bevor dieser Film kam, wäre das so gewesen, dass das Haus von draußen gezeigt wurde, wie das Haus brennt, wie jemand reinläuft, die Frau rettet, rauskommt, dann kommt ein Cut. Und erst dann sieht man das, was man vorher gesehen hat, also dann fängt es wieder von vorne an, das Haus fängt wieder von innen anzubrennen, man sieht die ganze Perspektive von innen, man sieht, wie die Frau gerettet Ah, wird, und Und in dem Zuge wurde dann erfunden, dass man ja quasi beide Ansichten, also von draußen und von drinnen, so Mhm. schneiden kann, dass man ja beide Perspektiven hin und her schalten kann. (lacht) Ja, aber alleine das ist eine Revolution gewesen damals und so ging das halt peu à peu, ne? so ganz, ganz simple Sachen, die wir für heute so dermaßen normal sind, dass, ähm, mit, äh, dass sich Leute äh, angucken in einem Gegenschnitt, also du hast einen Dialog. Ähm, Und äh, da stehen sich zwei Leute gegenüber und die linke Person guckt nach rechts und die rechte Person guckt nach links. Auch das war eine Revolution, Mhm. dass da einer drauf gekommen ist, dass dann fürs Auge das besser assoziiert wurde, weil es vorher nur von frontal gefilmt wurde oder sowas.
0: Ja, das ist ja ja alles Montage. Also das sind ja wirklich nur... Äh, montage szenerien die funktionieren, weil du dieses Medium hast. So sonst
1: ganz genau, ne? ganz genau. Und ähm, das fand ich einfach super schön in den ersten Folgen zu sehen, wie es dann wirklich Schritt für Schritt weiterging. Und dann kam auch wirklich dann auch Filme die wir ja jetzt schon geguckt hatten. Also mit Chaplin ging es dann auch weiter, mit Buster Keaton und sowas. Die dann da auch mit mit Comedy. Also Comedy war wohl der Shit in den 1910er und 1920er <lacht> Jahren und hat halt richtig an Aufschwung und viel fürs Kino gemacht und sowas, was du ja von eigentlich heute nicht mehr so wirklich behaupten kannst.
0: Aber ist auch die Aber, einfachste ähm, Form, wenn du Stummfilm hast. Also du musst ja dann nicht ja. viel. Also es macht ja keinen Sinn, so große Dialogfilme dann zu machen. Und ja, ich glaube, Lachen zieht dann immer
1: einfach. Ja, und dann Aufstieg von Hollywood und so weiter und dann fängt so langsam an, also ich kann euch sagen, wenn ihr das guckt, könnt ihr mindestens gucken, bis die 1930er kommen, 1930 bis 1940 kann man sich auch noch gönnen, aber ab 1940 wird es so absurd, wirklich, also da merkst <lacht> du da merkst du, dass ähm, dadurch, dass die Bandbreite ja auch immer größer wird, ne? also je mhm. länger du voranschreitest in der Geschichte des Films, desto mehr Filme entstehen aus verschiedenen Perspektiven, ähm, auch geschichtliche Aspekte kommen ja mit auch dazu ähm, und dann fängt es an, dass er sehr subjektiv auswählt, dann kommen wirklich nur so ganz tiefe okay. tragische Filme aus Tschechien von irgendeinem Regisseur, <lacht> der der irgendwie, ja, also ähm, das ist am Anfang noch äh, interessant, aber wenn du dann wirklich nur von einem tief tragischen Film in den nächsten tief tragischen Film, während Hollywood ja im Prinzip, also Stanley Kubrick, Stanley Kubrick wurde einfach gar nicht erwähnt zum Beispiel. Du hattest okay. zwischendurch noch Hitchcock mit dabei, was ganz cool war, aber er springt im Prinzip fast nur von Film zu Film, den noch wovon noch kein Schwein was gehört hat. Sieben Samurai zum Beispiel war auch ein Thema, aber auch immer nur so ganz kurz. Also Filme, von denen du schon gehört hast mhm. und v- wovon du was weißt, die werden gar nicht mehr irgendwie thematisiert, weil er gefühlt einfach gesagt hat, okay, dann mache ich einfach die Filme, die eh keiner kennt, weil da ist eine Doku und ähm, <lacht> und genau das Feedback habe ich dann, nachdem ich gegoogelt hatte mal ein bisschen und ähm, ein paar Kritiken gelesen habe. Genau das Feedback habe ich auch gekriegt, nur dass anderen Leuten das erst effektiv in den 80er Jahren aufgefallen ist, okay. als dann die die großen Blockbuster einfach komplett weggelassen wurden. Und dementsprechend habe ich auch irgendwann abgebrochen, weil es mir dann es war echt anstrengend. Es war ist ja auch äh, wenn mich
0: nicht alles täuscht, war es auf Englisch. Aber da kann ich noch mal nee, empfehlen. Auf Deutsch, Deutsch, ich hatte Deutsch, es äh, hier schon mal gesagt, in der ARD Mediathek es die Doku Reihe Movies, eingekauft von der BBC und die haben immer äh, zwei Doku Teile pro Jahrzehnt und da werden dann immer so die wichtigsten und wegbereitendsten ja. Filme gezeigt und da hast du dann auch mal solche drin wie weiß ich nicht, Rocky oder äh, Soldat James Ryan oder irgendwie
1: sowas. Ja, die Doku Reihe war mir aber dann also ich wir, wir hatten da damals ja schon drüber gesprochen. Dein, die Doku, die du meinst, die ist mit ein bisschen zu hart Mainstream und am, amerikanisch. Ja, die gibt ja, ja noch. Äh, ja, genau. ja. Dann haben wir ja noch Movies that made us, die du überhaupt nicht mochtest, Ach, die ich das aber war auch furchtbar. eigentlich wo wo ich aber sage okay die gibt uns etwas was die anderen beiden Doku reine ja überhaupt nicht haben und zwar ähm, Einblicke in 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 das Geschehen hinter der Kamera und ähm, irgendwelche
0: lustige ja, Storys aber leider so auch wie geschnit- bei geschnitten wie für Zwölfjährige die nur eine Aufmerksamkeitsspanne ja, von acht Sekunden
1: aber, haben also, ich mein, fand ich jetzt aber nicht schlimm ne ja. und äh, und wie gesagt dann ähm, äh, Story of Film war dann jetzt wirklich so also das war schon sehr arzi, sehr arthouse-lastig am Ende, was ich sehr schade fand, weil es echt stark angefangen hat, ich habe das verschlungen, wie wie so ein Buch habe ich das verschlungen und wollte diese Infos in mir aufnehmen und mir das alles merken und und einfach meinen Horizont erweitern und bis zu einem gewissen Punkt war es dann auch so, aber dann dann irgendwann, also hat sich das wie Schule angefühlt ja, so und ein Lehrer einfach einen Film anmacht und sagt, ihr lernt mal
0: die Scheiß und dann ist <lacht> es ja auch so. Fuck nee, da habe ich keinen Bock drauf. Aber äh, ähm, wenn wir Dokus ja. empfehlen oder Doku-Reihen, kann ich mal ganz kurz sagen, gucke ich nämlich gerade, wenn ich irgendwie arbeite nebenbei. Äh, bei Arte gibt's eine, ich glaube, achtstündige, die ist irgendwie vier Teile lang mit je, glaube ich, zwei Stunden fast. Äh, Doku-Reihe über Muhammad Ali, also sein ganzes Leben. Boah. Und äh, das ist echt interessant. Also aber so lange, also
1: ich sag mal so, ich, 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 das ist mit Sicherheit eine interessante Geschichte, aber auf so eine
0: Länge ähm, ja, also, ne, ich guck mal gerade. ich glaube, dass Ja, 120 Minuten ging der erste Teil. Und es gibt eins, zwei, drei, vier Teile. Also 120, 109, 104, 94 Minuten. Ja. Ich, also, ich finde
1: Also, so lange Doku-Reihen, muss ich sagen, finde ich teilweise ein bisschen schwierig. Ich habe mir auch Get Back von, äh, von den Beatles, die Doku-Reihe, die neue, auf Disney. Ja, die Plus geht doch auch angeguckt. irgendwie sechs Stunden. <lacht> so, oder? Das ist genau dasselbe Thema. Und ich muss sagen, ich bin deutlich mehr im Thema Beatles als in Mohammed Ali, und ich fand selbst die Beatles-Doku sehr anstrengend. Und also die ist ja von Peter Jackson sogar, deswegen habe ich da ja. eigentlich noch mehr erwartet. Aber es ist halt. Ja, das sind
0: so Doku-Reihen für Fans. Hardcore, also, f-
1: ja, so Hardcore-Fan-Reihen. Also da, die wollen wirklich jeden Dialog in sich aufsaugen und wissen, da, da, dann sitzt du da halt und die reden zwei Stunden nur, ohne da mal vielleicht mal zwei Minuten da Musik zu spielen
0: oder sowas. Ja, das hast du bei ähm, Ali halt nicht. Also, das ist schon spannender, aber du musst ein gewisses Interesse auch für die Thematik bringen, sonst bringt das ja, ja nichts. Ja, ja. Ja.
1: Na gut, aber äh, wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so lange quatschen, ein <lacht> Film, den hast, den hast du gerade noch geguckt, da reden wir nachher drüber, wenn, wenn ja. äh, würde ich sagen, genau. ähm, dann habe ich noch einen tollen Animationsfilm gesehen, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, der heißt Ron läuft schief auf Netflix, das ist äh, quasi für mich persönlich Baymax 2, also es ist quasi dasselbe Prinzip wie bei Baymax, nur fast ein bisschen besser. Also, ich fand den Film ziemlich, oh ziemlich Gott, gut. Oh Gott, sieht der niedlich aus, dieser Typ. Es ist unfassbar. dieser der, und das, äh, Ja, der hat mich gekillt ein bisschen. Da ist wieder so ein innerliches Kind äh, er, in sieht, mir rausgebrochen. er sieht ja auch wirklich aus wie Baymax ein bisschen. Ja, ist auch dasselbe Prinzip. Er spricht auch so und so. Aber ähm, es, von der Story her ist es eine ganz andere Geschichte. Ähm, also, ist jetzt keine Baymax-Kopie oder so. Hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann habe ich noch eine Sache. Da kommt jetzt der, der Abschluss. Ja. Ich war im Kino. Yes. Ich war im Kino und zwar ähm, habe ich mir den neuen Kingsman angeguckt.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: mm-hmm. Okay. Ja, ich habe ein paar Kritiken gehört.
1: Ja. Also äh, ich ich habe mir noch mal von also wie so ich war sehr ent- enthusiastisch in der letzten Folge und habe gesagt, der kommt ja auch Anfang Januar. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Und Oder ich meinte ist es noch so,
0: na, warte mal ab. Ja.
1: Nee. Also, ich sag mal so, dieser Film ist ähm, so also der ist wirklich schlecht. Der ist wirklich, <lacht> wirklich, wirklich schlecht. Aber wie also, kann das denn bei so einem Franchise dann? Es hat nichts mehr mit Kingsman zu tun. Also äh, ich habe mir im Nachhinein habe ich mir noch mal die die äh, von von David Hein liebe Grüße an der Stelle die ähm, die die Review angeguckt und er hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, es es <lacht> das einzige, was das mit Kingsman zu tun hat, ist, dass die in diesen in diesen Klamottenladen gehen. <lacht> und, und sich da treffen, um zu sprechen. Ansonsten mhm. ist es eigentlich der Versuch, ähm, Kingsman mit einem Weltkriegsdrama zu verbinden. Also der, der Film spielt im Ersten Weltkrieg und es geht im Prinzip darum, dass irgendein so Schotte auf irgendeinem Berg, der gefühlt 100 Kilometer hoch ist, mhm. ähm, mit ein paar Hand, äh, Handlangern, den ersten Weltkrieg herbeigeführt hat, indem er die großen ähm, ja Mächte irgendwie manipuliert, also Kaiser ah, ja. und, und so weiter und die ganzen Moja- Monarchen manipuliert ähm, und er dann verantwortlich ist für den für den ersten Weltkrieg und die ähm, Kingsman, die es damals ja noch nicht gibt, deswegen heißt der Film auch The Kingsman,
0: also der erste. Total quasi. Ja, ja. Also, also der bei erste IMDb steht auch in der Beschreibung in diesem Einsatz, dass das ein Spin-off quasi ist dieser ganzen <lacht> Reihe. Und, ja. ja, naja. Hoffen hoffen wir einfach, dass es nicht weitergeht, weil ich sag mal so, ich
1: spoiler mal nicht, aber in der After-Credit-Scene, ich spoiler doch, <lacht> ähm,
0: <lacht> ja. ähm,
1: in der After-Credit-Scene ähm, werden dann Lenin und Hitler ähm, vorgestellt, sich gegenseitig, dass sie halt die neuen beiden Gegenparteien sind, die gegeneinander kämpfen, weil, ähm, wie gesagt, die ganzen, die, 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 die für den Krieg verantwortlich waren, wurden manipuliert von jemandem, der noch drüber steht, weißt du, so die richtige Verschwörungstheoretiker. Ach. Und dann dann treffen sich dann am Ende, wo du sowieso schon dachtest, es geht wirklich nicht bescheuerter. <lacht> steht dann da Daniel Brühl und sagt dann, ähm, Herr Lenin, darf ich vorstellen. Mein Name ist Adolf. Was? <lacht> was? Und ich denke mir da so, ist das euer Scheiß Ernst, wenn ihr wirklich einen zweiten Teil macht und das die Thematik ist, dann bin ich raus. Dann könnt ihr mich mal am Arsch schlecken. Kingsman 1 war wirklich ein so dermaßen großartiger Film. Also, was die da, ähm, hier Matthew Warren, der hat ja auch Kick-Ass zum Beispiel gemacht, habe ich auch geliebt. Das diese, diese, dieses komikhafte, überbrutale, ähm, total absurde auch teilweise. Mhm. Ähm, der Film war einfach großartig, der zweite Teil war schon deutlich schlechter, fand ich weil, weil einfach die Thematik, der, der ganze Aufhänger war völlig bescheuert und jetzt hast du halt dieses Prequel, wonach auch niemand gefragt hat, <lacht> es ist einfach, interessiert kein Schwein, es ist kein Schauspieler da aus den anderen Teilen, weil es ja klar ist, weil es ja deutlich vor den anderen Teilen spielt ähm, du hast auch da da Schauspieler bei, die wirklich nicht gut abliefern also Ralph Finns, der der, äh, oder Fienz, oder wie gesagt, ausgesprochen Feins. Ähm, der äh, Voldemort gespielt hat in der Harry Potter Reihe und eigentlich ein ziemlich guter Schauspieler ist, der ist, auch, der ist auch ziemlich überflüssig in dem Film, also der der spielt da seine Rolle so weg, also der, alle irgendwie, also gefühlt hat das irgendwie keinen, ich habe mich, ich hab, ich hab das einfach ertragen, keine, keine coolen Kampfszenen, diese, die, der Humor ist einfach nicht vorhanden gewesen, es war einfach kein Kingsman das alles, was den alten Kingsman ausgemacht hat, war weg. Und das war eigentlich, und das, das macht das Ganze ja für mich sogar noch schlimmer, weil wer den Podcast länger verfolgt, weiß, wie gerne ich Kriegsfilme gucke. Ähm, wenn man dann da irgendwie wieder dann an der Front ähm, irgendwelche bescheuerten, epischen, äh, ähm, ja, Heldengeschichten sieht, wie da jemand äh, die Deutschen alle abknallt und dann äh, alleine durch, ein, durch Schussgewitter läuft und dann irgendwie die ganze Besatzung rettet und was auch immer, das juckt mich A nicht und B ist das auch ein total bescheuter Aufhänger für Kingsman. Also hätte ich lieber so eine abgedrehte, so ein Quatsch irgendwie gehabt, ähm, als dass die sich da wieder auf irgendwelche historischen Ereignisse beziehen. Fand ich sehr, sehr schade und da bin ich auch raus, muss ich sagen. Kann ich keinem empfehlen, also spart euch die Kohle und guckt euch das mal an, wenn mal jemand bei den Streaming Diensten irgendwie dabei ist oder
0: so. Schade. Ja. Naja, ja, enttäuschend das, einfach. Ja, das war Marsels halbstündiger Monolog. Tut mir leid, tut mir leid. Nein, also wie gesagt, gut. ich habe viel geguckt, aber äh, den Rest lasse ich jetzt mal weg. Na gut. Ich habe auch zwei äh, Sachen geguckt. Den einen hatte ich vor Ewigkeiten mal gesehen äh, und wollte ihn mal rewatchen. Und es hat sich sehr gelohnt. Ich weiß nicht, also du hast ihn bestimmt schon mal gesehen: äh, Warrior mit Tom Hardy, äh, äh, wo nee. äh, zwei Brüder. MMA-Kämpfer werden und bei einem großen Turnier mitmachen. Ähm, Sehr schönes Familiendrama um diesen Sport gebaut, sehr schöne Choreografien und äh, ein, eine, eine, ja, sehr, ähm, ja, doch herzergreifende Geschichte, wo ähm, es es keine richtigen Gewinner und Verlierer irgendwie so gibt. Ähm, Also gerade vielleicht mit Menschen, die für Menschen, die ein bisschen Schicksalhaftere Familiengeschichte haben, auch noch mal ein bisschen berühren. Da fand ich sehr, sehr schön. Ähm, oh, hast also, du hast du Creed gesehen?
1: Nee, den leider noch nicht. Ah das hätte ich schön vergleichen können. Also, Warrior habe ich nicht gesehen, aber hat diese Prequels zu, äh, nee, nicht Prequels, Sequels zu Rocky. Wo ja, er genau. Da ja ja. als, als Trainer dabei ist und so. Ähm, da hätte ich mal gerne einen Vergleich gesehen, weil der ist sehr, sehr gut bewertet. Also, ich packe den mal auf meine Liste. Das Klingt interessant auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, und dann habe ich gesehen A Taxi Driver. Das ist. Oh. Ähm, von dem, äh, ist ja Hauptdarsteller, glaube ich, aus Parasite, äh, ein koreanischer Film, wo es darum geht, dass in, oh Gott, einem, ähm, äh, einem Ort, äh, Gwangju, wait, wait, wait. was denn? Also du meinst jetzt nicht Taxi-Driver ähm, äh, von Martin Scorsese, sondern Taxi-Driver L. Taxi-Driver aus 2017. Also es gab ähm, 1980 Aufstände in Gwangju. Das war ein Ort in Korea. Und ein deutscher Reporter ähm, hat sich dann von Japan da auf den Weg gemacht. Er ist nach Seoul und hat dann gesagt, ich möchte da berichten, ich möchte da hin. Und dann heuert er halt einen Taxifahrer an, der ihn dahin hinbringt, obwohl die ganze Stadt vom Militär äh, abgesperrt ist und das Militär sehr brutal gegen die Bevölkerung vorgeht. Und es beruht halt auf einer wahren Geschichte. Und der Deutsche wird auch von Thomas Kretschmann gespielt. Ähm, Also haben sie sich extra einen Deutschen dann geholt. Und äh, ja, dann zeigen die die Geschichte dieser beiden. Und ähm, war auch im Nachhinein eine sehr bewegende Geschichte. Weil, ich kann mal ein bisschen spoilern, ähm, weil er dann nach Deutschland wieder gekommen ist. Und dieses Filmmaterial, was er da gesammelt hat veröffentlicht hat. Und das ging dann da durch die Welt, weil er der Erste war oder somit das Meiste da überhaupt an Material gesammelt hat, was dann berichtet und verbreitet wurde. Und er hat diesen Taxifahrer nie wieder getroffen. Also er wollte den immer wieder finden und hat gesagt, hey, hier, wenn du das irgendwie siehst, melde dich. Und er ist dann da hingefahren und so. Aber er hat ihn nie wieder gefunden. Und äh, ja, mittlerweile sind beide leider verstorben. Aber haben sehr viel dazu beigetragen, dass diese dass die Welt von diesem, der Unterdrückung der Demonstranten da erfahren hat.
1: Ja, sehr geil. Das, also ich habe ich hab da schon mal ein Bild gesehen, weil er, der, was war das, der Vater von Parasite, hat's ja gerade gesagt, ne? Genau, richtig, ja. Ähm, der da ja die Hauptrolle spielt als, als Taxifahrer. Aber ich wusste nicht, wie der Film heißt, tatsächlich. Deswegen gerade äh, äh, ich gerade genau. ein bisschen perplex, weil öh, ähm, Taxi-Driver. Also der hat genau, auch ein paar öh.
0: Schwachstellen ähm, deshalb, also, ist jetzt keine 10 von 10, aber war ein sehr schöner Film und äh, auch mal wieder ein bisschen was anderes aus dem koreanischen Segment. Ah, oh, schön. Ja, schön. Und das macht, ja, macht's auch noch mal ein bisschen witziger. Ich muss aber sagen, äh, also, die haben ja eine sehr schöne Art von Comedy auch. Also, manchmal dieses Koreaner sind dann in ihrem comedy mäßigen immer so ein bisschen aufgeregter und ne, ein bisschen mehr Gestik ja. und Mimik. Uh, und ich habe ihn auch auf Koreanisch mit Untertitel geguckt. Also ich glaube, das nimmt immer sehr viel, gerade in Filmen aus diesen Ländern. Also ne, im Amerikanischen, okay, da geht das oft noch. Aber ich gra- finde gerade bei so ausländischen Filmen außerhalb Amerikas äh, nimmt das sehr viel von dem eigentlichen Film weg. Deshalb habe ich mir den halt mit Untertitel angeguckt.
1: Na, ja, kann man machen. Das stimmt. Ja. Cool. Nee,
0: habe ich mir auch mal auf die Liste gesetzt. Bin ich mal gespannt. Sehr gut. Ja, das waren die beiden und wir haben noch einen Film, über den wir ein bisschen ausführlicher ja. reden wollen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen oder wollen ja. wir ein kleines Spielchen einlegen oder ähm, ja, lass uns jetzt eben noch mal, ich, also ich finde, wir brauchen jetzt nicht ewig drüber
1: reden, weil für mich ist da eigentlich nicht viel Gesprächspotenzial da, was ich nicht, also ich verstehe nicht, warum andere so viel Gesprächspotenzial darin sehen. <lacht> <lacht> Verstehst du, was ich meine? Also, äh, wir, wir reden gerade über den Film Don't Look Up, wo Richtig. ähm, richtig viel auch hochgeguckt wird tatsächlich. Richtet, die die gucken oft oft hoch, obwohl sie es äh, offensichtlich nicht äh, sollen, laut Filmtitel. Nee, Don't Look Up ist ähm, ja sehr in den äh, sozialen Medien hochgekocht. Also da sind wir jetzt leider schon wieder ein bisschen zu spät, muss man ehrlich sagen. <lacht> ähm, weil äh, dat, dat, der Shitstorm, also nicht Shitstorm, aber die die Diskussionen, die sind halt eigentlich schon wieder äh, ausgelaufen. Ähm, Don't Look Up ist eine Realsatire, kann man so sagen, äh, wo es ja. darum geht, dass ähm, ja ein, äh, ein paar Forscher Entdecken, dass ein, ein Meteorit oder ein Komet, ich weiß gar nicht, wo der Unterschied da ist, ähm, auf die Erde zufliegt in einer gigantischen Größe und der das Leben auf der Erde ja mit höher Wahrscheinlichkeit auslöschen wird. Und äh, die gehen mit diesem Anliegen Richtung Regierung, amerikanische Regierung und an die Medien und äh,
0: erzählen das allen und irgendwie interessiert das so wirklich keinen. So ja, es sind so diese ganz klassischen Sachen, die man bei ganz vielen Problemen hat. so ne Manche leugnen, manche sagen, ja, man muss beide Seiten irgendwie sehen. Manche sagen, ach, die wollen doch nur das für ihre Zwecke nutzen, gründen eine Gegenbewegung. Und es gibt so diese ganzen Strömungen, die es aktuell irgendwie in unserer Gesellschaft gibt. Die werden dann abgebildet, wie jedes Problem irgendwie so egalisiert wird und ja. äh, irgendwie genutzt wird, um ja, irgendwie Profit für seine eigenen Interessen zu schlagen und sowas, also ähm, alle Strömungen irgendwie so ein bisschen vertreten, dann gibt's irgendwie plötzlich den Popstar, der einen Song darüber macht, dann gibt's den Multimilliardär, der das irgendwie wirtschaftlich nutzen möchte und die Politiker, die dann irgendwie für sich einen Wahlerfolg sichern wollen und sowas. Ähm, ja, ja ich, ich wundere mich, dass du nicht viel Gesprächsbedarf hast, weil ich hatte ihn jetzt äh, vorher den Podcast noch geguckt, gerade. Und ich kann den Film überhaupt nicht einordnen. Ich weiß nicht, ob ich den gut oder nicht so gut finde. Genau das
1: verstehe ich halt nicht. Ich habe, bevor ich den Film gesehen habe, habe ich ungefähr 100 verschiedene Leute auf meiner Twitter und Instagram und was auch immer Timeline gesehen, ähm, die gesagt haben, ich finde den Film voll gut, aber irgendwie ist er auch voll scheiße. <lacht> Wo ich mir denke so, was soll denn das? Was, was hat der Film denn damit zu tun, dass dass er wirklich die Realität sehr nah am
0: jetzigen Geschehen abbildet Aber so. das das immer ja macht er das ja nicht. Also manche Sachen sind Nein. ja einfach Quatsch. Also die sind so überzogen, ja, ja, klar, oder so albern, aber es passt dann trotzdem wieder in die Zeit. Ich denke mir so, das ist das, was wir auch 22 verdienen einfach an an ja. Film. So ich genau, versteh, also für mich ist das einfach so das
1: klingt, ich will jetzt nicht von von oben herab oder irgendwas sagen, aber für mich klingt das einfach immer so, als hätten die Leute noch nie eine Realsatire gesehen. Also guck dir mal Black Mirror an, guck dir mal Idiocracy an, das ist zwar ja, deutlich überspitzter, genau, was da passiert, was aber es ist dennoch, wenn du es auf unsere jetzige Zeit überträgst, genauso schockierend wie der andere Film. Nur dass Don't Look Up vielleicht das Ganze ein bisschen plakativer macht und nahbarer, da du halt ähm, nicht mit vielen Thematiken und und Auswirkungen lebt, sondern nur mit einer. Und zwar, dass der Meteorit
0: kommt und alle sterben. Also, ich, äh, ich, ich meine das auch gar nicht auf Handlungen bezogen. Ich finde die Handlungen an sich sehr clever gewählt, weil der Film ja entstanden ist als Reaktion auf den Umgang mit der Klimakatastrophe. So Und ja. dann kam Corona und dann waren beide Sachen irgendwie gleichermaßen darauf anwendbar. Ne? Du hast bei Corona ja genau ja. die gleichen Mechanismen gehabt. Und da ist ein Komet eigentlich eine richtig clevere Wahl, weil sowas wie Klimawandel oder Corona kannst du schlecht sehen, du kannst es schlecht. Das will doch keiner ist, gucken. Es ist schlecht greifbar und du hast auch ne. keinen Endpunkt so. Und beim Kometen so, er wird entweder einschlagen, also er wird einschlagen, wenn du nichts dagegen tust. Ende. So, ne? Du kannst dem nicht ausweichen, du kannst es nicht totreden, nichts. Ähm, deshalb finde ich das eigentlich schon mal einen sehr cleveren Ansatz. Mir geht's aber zum Beispiel um ja irgendwie die filmische Umsetzung oder um Figuren. Plötzlich taucht irgendwann Timothy Chalamet auf. Ich finde ihn sehr unglaubwürdig in seiner Rolle. Ähm. Ich weiß, für mich passt ja da irgendwie also, nicht so da, rein. Also, sind wir mal ganz ehrlich, sind wir mal ganz ehrlich, Don't
1: Look Up ist nicht mehr als eine überdurchschnittliche amerikanische Komödie, Punkt. Mehr ist das nicht. Das ist jetzt nicht mehr als ein Superbad, das ist nicht mehr als doch, äh, The doch, World's End. Doch,
0: Also, es ist schon deutlich mehr Gesellschaftskritik. Also, als ja, Superbad? Es ist gesell, ja, klar, Gesellschaft, aber davon, da reden
1: wir dann wieder über die Story. Filmisch gesehen ist es nicht mehr als jede andere amerikanische Komödie. Es ist ein überdurchschnittlich gutes CGI drin für eine Komödie, finde ich. Also ja, vor allen Dingen für so netflix <lacht> Genau und für Netflix-Film klar, aber also für mich ist das auch einfach so ein Film gewesen, den gucke ich und sag, ja, ich habe gelacht, ich hatte Spaß, ich, ich mag halt auch die Schauspieler, die da drin äh, mitgespielt haben, ne, mit Leo DiCaprio, Jennifer Lawrence, ähm, Jonah Hill, ja, aber Street zum Beispiel und diesen, alles dabei war. Diesen,
0: diesen Ariana grande Song, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ob ich mir jetzt sagen soll, ja, das ist Filmisch clever oder ist es großer Quatsch, dass man das einbaut? Aber warum machen sich denn da alle so Gedanken drüber? Das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Ja, gut, weil ich, ich möchte halt wissen, wie ich den finde am Ende. Und <lacht> ja, aber eine andere,
1: also, wäre wär das jetzt in jedem anderen Film gewesen, so, wie, wie findest du denn, dass Shakira bei, ähm, äh, wie hieß der, dieser komische Animationsfilm nochmal, bei Sumania, äh, da diese komische Antilope gesungen hat? Da, da hat da auch keiner drüber nachgedacht, so. Ist das jetzt wichtig oder schlimm? Ja, für mich ist das einfach, klar ist der Film Gesellschaftskritik, aber die haben halt einfach einen Film gemacht und alle denken jetzt so, das ist jetzt eine Sache, wo man ewig drüber diskutieren muss. So. Das, also entweder hat dir der Film gefallen oder nicht. Die Thematik ist sehr,
0: sehr aber, nahbar. Aber sitzen und, wir hier nicht, um genau darüber zu reden, ob der Film jetzt in seinen Teilen, Einzelteilen gut oder nicht so gut war? Er ist halt nicht mehr als durchschnittlich. Also, du, also ich fand keinen ja, Teil so schlecht halt so und ich ausfühlen. fand keinen Teil gut. Das
1: war so, ja, er war, ist halt da. So. Deswegen, das ist Weil ich das fand
0: Grund. nämlich beides. Ich fand manche Teile wirklich sehr gut wie damit umgegangen wurde, ähm, wie diese verschiedenen Sachen aufgemacht wurden, ähm, wie verschiedene Strömungen abgebildet wurden. Und manche Sachen fand ich halt nicht gut. Ich fand manche Rollen richtig Quatsch. Dieser komische ähm, Militärtyp da fand ich irgendwie überzogen. Ähm, manches fand ich dann noch einfach albern. Ich weiß noch nicht ganz, was ich von der Performance von DiCaprio halten soll. Ich mag den ja sehr gerne. Ich finde der hat hier sehr einseitig gespielt, weil manchmal wird dann gesagt, so, ja, er ist ein typischer Oscar-Kandidat. Ähm Andersrum
1: gesehen hat, haben die auch unfassbar viel improvisiert. Ne? Also ich habe letztens, ähm, so ich, ich, ich folge ja irgend so einem Instagram. Kanal, der, der die Drehbücher mit dem eigentlichen Film vergleicht. Okay. Und ähm, da war jetzt als Beispiel die Szene genannt, wo die ähm, im Einkaufsladen sind. Also, wo dann Jennifer Lawrence, Leo mhm. DiCaprio und äh, Timothy Blabla, wie er auch immer heißt, <lacht> ähm, dann da durch und dann über irgendeine belanglose Scheiße reden. Ich glaube, irgendein Käse oder irgendein Quark oder irgendwie sowas. Lachs. Ob, oder Lachs, genau. Ähm, und die, die Szene ist ähm, ja ungefähr dreimal länger, als sie ungefähr geplant war, weil die einfach improvisiert haben und über diesen Lachs ja, das schwadroniert haben. Das sind dann so wieder so Sachen, die, die, die mir dann äh, an solchen Filmen sehr gut gefallen, wenn man es auch weiß. Ne? Also ist jetzt kein Mehrwert für den Film am Ende, aber ähm, ja.
0: Also äh, äh, ich, ich weiß nicht, also du tust den dich Film. Die, mit da, dem Film ne? Du da, findest da, ihn richtig durchschnittlich ich, einfach, egal. Ja,
1: also ich, ich tue mich schwer, über Filme intensiv zu reden und darüber nachzudenken, die, über die in zwei Jahren kein
0: Schwein mehr reden wird. Niemand. Und das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das so einer ist. Ich glaube, der ist richtig gebend für ja. unsere Zeit, weil er genau das widerspiegelt. Dass Aber alles. Aber jetzt kaum noch einer drüber. Jetzt ja. interessiert jetzt schon keinen ja, mehr. Ja, dann, dann lassen wir es.
1: Also, wenn wir wenn wir in drei Jahren noch drüber sprechen, also zum Beispiel Idiocracy ist so ein Film, der ist der ist auch nicht gut, ja, also filmisch gesehen. Es ist kein Nein, guter Film. Nein, natürlich nicht. Aber der ist an vielen Stellen so fantastisch und lustig, dass er dir im Kopf bleibt. Don't Look Up ist aber im Gegensatz dazu, das Einzige, was dir da im Kopf bleibt, ist wahrscheinlich einfach die Thematik. Und die Thematik ist halt nicht wirklich so, dass man da jetzt noch Jahre drüber sprechen kann, weil
0: es halt na, die Thematik unsere Realität ist. Ja, ist. Na, die Thematik ist ja, die Gesellschaft hat ein Problem. Wie geht sie damit um? Schafft sie das, dieses lebensbedrohliche Problem zu lösen? Und das, das ist, glaube ich, ein Problem was oder eine Sache, die uns noch lange begleiten wird. Ja, aber nicht durch den Film. Naja, okay. Das ich, auf jeden Fall dazu.
1: Ich, ich hoffe, du verstehst oder ihr versteht, was ich, was ich damit sagen will. Weil es ähm also klar können wir das jetzt auseinanderklamüsern, also für mich für mich war das so ein Ding, ob ich jetzt einen Melissa McCarthy Film gucke oder Don't Look Up, war in dem Falle für mich auch irgendwie kein Unterschied. Es war, war witzig, ich habe oft gelacht, es war teilweise dramatisch, wo ich dachte, oh, das ist aber nah an der Realität und
0: filmisch gesehen war es halt eine klassische
1: amerikanische Komödie so.
0: Okay. Du bist jetzt beleidigt. <lacht> nein, Quatsch, nein, ich dachte nur, wir reden ein bisschen
1: ausführlicher drüber. Wenn du da irgendwas genau, also ich, ich wollte dich jetzt nicht vom Reden abhalten, ich wollte nur meinen Standpunkt vertreten, ähm, dass ich das nicht als so großes Ding sehe, wie nicht wie du das äh, äh, aufspielst, sondern wie alle es aufspielen im Social Media, das war der Punkt. Wenn du irgendwas äh, vorausschächen willst oder ähm, äh,
0: nicht, dann äh, jetzt ist die Chance. Ich, äh, ich lasse es, ich möchte aber noch anmerken, dass der multimilliardär entrepreneur eine furchtbare Synchronstimme hat und absolut grenzdebil ja. klingt. <lacht> ähm, ich habe mal ganz kurz ins Englische gewechselt, ich habe ihn auf Deutsch geguckt, äh, um zu schauen, ob der wirklich so redet. Nein, das ist nur im Deutschen so. Ja, das habe ich auch nicht
1: verstanden, warum der, warum der so. Was war das? das war ja noch nicht mal mehr ein Lispeln, das war ja irgendwie so ein.
0: Das wäre ein bisschen dumm. Ich weiß, Ja. Naja. Ich weiß es auch nicht. Okay, dann ja. das dazu. Ja, es tut mir leid, Timon. Ja, ich merke schon. Ich dachte nur, weil der Film könnte halt so eine Blaupause werden mit man hat irgendeine Thematik, sei es Klimawandel, sei es Corona, sei es Black Lives Matter oder so, ähm, dass man diese, die, diesen Film als Blaupause nimmt, da drauf und sagt, ach guck mal jetzt, handeln alle Leute so, wie man eben handelt. Weil alle Themen in unserer Gesellschaft irgendwie genau so verarbeitet werden. Du hast einen Aufreger, dann werden sagen Leute sagen, ach, oh, wie schlimm. Dann gibt es Leute, die sich radikalisieren. Dann gibt's Leute, die äh, daraus irgendwie einen coolen TikTok-Trend machen. Dann gibt's Leute, die äh, Weißt du, und das wird bei jedem Problem halt so gemacht. Und genau jedes Problem wird so verarbeitet. Und ja. deshalb fand ich den Film halt eigentlich ganz schön, weil er das auch mal auf die Leinwand gebracht hat. Und ich kann mir halt vorstellen, dass er dann so zumindest sehr für unsere Zeit spricht, dass man sagt, ach, guck mal, ja, genau damals war das so, weiß ich nicht, wenn man jetzt in 40 Jahren drauf guckt, genauso wurde mit jedem gesellschaftlichen Problem umgegangen. Selbst wenn es dein eigenes Leben bedroht. Ich finde aber (lacht) ähm, zum Teil, also, ich gebe
1: dir da natürlich recht, klar, ich finde es nur schade, das kann man auch noch mal erwähnen, dass er nicht drastisch genug ist weil er riecht jetzt nicht unbedingt zum Andenken an, finde ich.
0: Ja, ich fand ich fand aber drastisch das Ende tatsächlich. Also Ja, klar, sicher, das, das ja. Aber kein das Spoiler, aber ich ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, wie lösen sie es auf? Und dann dachte ich mir so, hm, okay,
1: ja. Ja, ich bin eigentlich, eigentlich fest davon ausgegangen, dass es genau so ausgeht. Aber das war halt Also, die zeigen halt ähm, diese ganzen Probleme auf, verpacken die aber mit, ne, mit einer schönen Schleife, damit man auch schön drüber lachen kann. Ich glaube aber, dass das halt klar, also ich meine, die vernünftigen Leute, die, die die vielleicht diese Problematik auch sehen, den brauchst du das nicht mehr sagen. Aber die Leute, die das vielleicht betrifft, die, die die checken das vielleicht gar nicht in dem Moment oder die gucken den Film überhaupt nicht. Deswegen sind das, ist das halt immer bei so, bei so einem kritischen Film, ja, so, so, so dieser, dieser Zwiespalt. Möchtest du jetzt irgendeine Message verpacken oder willst du einen guten Film machen oder willst du was zum Lachen haben? Alles in allem haben sie das gut und durchschnittlich hinbekommen.
0: Ja <lacht> auch nicht. So. Nein, was ja. hast du dem denn gegeben, im Film? Ich glaube, was habe ich dem hier gegeben? Ich, ich würde sagen, eine, eine 6. 6. 6, ja. Sechs. Also, <lacht> es
1: war okay. Also, ich, ich, ich fand den jetzt nicht kacke, aber ich habe auch schon deutlich bessere Filme gesehen. Ne? Ja, das stimmt.
0: Aber äh, ich fand ihn, wie gesagt, für unsere Zeit sehr passend. Naja. Ich tut mir jetzt
1: irgendwie, will ich dich gerade in den Arm nehmen. Ich, 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 ich fühle mich so, als hätte nee, ich dir dein, dein Gespräch nein, versaut nein, nein. oder so.
0: <lacht> Sicher? Ja. Also, <lacht> also ich habe, ich habe jetzt nicht so ein Verlangen, dass dieser Film unbedingt als der große Film dieses Jahrzehnts äh, dargestellt wird. Ähm, aber ich dachte, vielleicht werden ein paar Sachen ganz interessant für die Oscars, wenn er sehr gut ist. Wie gesagt, aber ähm, wie du ihn bewertest, naja. wird wahrscheinlich nicht eine Nominierung bei rumkommen und da schauen wir mal. Also ich
1: glaube schon, dass er da eine Nominierung bei rumkommt, einfach damit er mal auftaucht. Also sowas wie beste Nebenrolle oder ja, beste Hauptrolle. Ich kann John ich mir vorstellen? zum Beispiel sehen. Ja, also ich fand ihn echt Beispiel. witzig. Oder Meryl Streep, die hat, die hat halt eigentlich auch ziemlich gut geactet als, als komplett bescheuerte Präsidentin. <lacht> ähm, deswegen also, ne, man kann ihn mal lobend erwähnen, klar, aber dat, ja. <lacht> Warten wir einfach mal auf Don't Look Up 2. Mal gucken, wie es weitergeht. Boah, und dann ähm, werden wir
0: aber wirklich hochgucken.
1: Ja, dann, dann gucke ich wirklich hoch. Also ich habe auch, seitdem ich den Film gesehen habe, habe ich nicht mehr hochgeguckt. Nee, ich mache das auch nicht mehr. Nee. Mag aber auch an meinen extremen Nackenschmerzen liegen, die ich habe, seitdem ich äh, krank war, <lacht> weil ich die ganze Zeit nur gelegen habe. Aber gut, ähm, sei es drum. Gut, <lacht> dann haben wir das jetzt auch. Wollen
0: wir mal ein kleines Spielchen reinschieben? zwischen <lacht> Ja, euch?
1: bitte, bitte, bitte. Okay. Du, du hattest irgendwie, so also wir haben drei Sachen vorbereitet, ja. Leute.
0: Ähm, was hättest du gern? Du, du hast äh, Wahl, würde ich sagen. Ähm, ja, dann, dann, dann komm, dann mache ich meine Kategorie. Ich weiß nicht ganz, wie ich sie nennen soll. Ähm, aber ich, ich äh, nenne sie unter dem Arbeitstitel ff- unrealistische Dinge in Filmen, die dich immer merken lassen, dass es ein Film ist. Schön, ja, passt ein gut. toller Jingle, ne? Also es gibt ja manchmal Sachen in Filmen, wo du dir denkst, so, kein normaler Mensch macht das. Oder so ist das richtige Leben nicht. Und diese Dinge möchte ich gerne mit dir hier zusammentragen. Okay, also quasi das Gegenteil von Don't Look Up. (lacht) Also, zum Beispiel, ein kleines Beispiel, ähm, dieses, die alle sitzen, oder die Familie sitzt am Frühstückstisch, reich gedeckt, es gibt Waffeln, es gibt Obst, dann kommt der Hauptcharakter, yo Mom, ich muss los, beißt so einmal in so ein Brot rein und geht direkt straight aus der Tür raus. Niemals wird das im echten Leben so passieren. Niemals.
1: Aber du meinst die Situation, nicht Filme, die komplett ähm, auf sowas basieren, oder?
0: Genau, ich meine nur so einzelne Situationen. Oder dass man am Telefon nicht Tschüss sagt. In Filmen legen Leute einfach auf, aber man sagt doch einfach so, ja, okay, dann sehen wir uns so (lacht) und so. Ja, mach's gut, tschüssi.
1: Stimmt. Ja, mit dem Auflegen, ich glaube, das ist ist so ein Klassiker, ne? Genau. Wenn 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 Leute es eilig haben, die die sagen dann gar nichts mehr. Wo treffen wir uns? Ja, okay, alles klar. Oder wir wir wir
0: treffen uns morgen. Und dann so, wo denn? Ja. Ja, wann? Ja, an, <lacht> ja, wann und
1: wo? <lacht> ja, das ist halt, ich, ich weiß es auch nicht, also die die solche Situationen, die passieren so oft im Film, ich weiß noch nicht, wer, wo ist denn das Problem, einfach mal Tschüss zu sagen
0: oder das Gespräch zu Ende zu führen, haben die keine Zeit oder? Vor allen Dingen, wenn wir das, das jetzt machen würden, ja, wir treffen uns im Park, ja, warte mal, also an welchem Eingang denn? und
1: Welcher Park, in welcher ja, Stadt, also, wie Uhr, an welcher Ecke, <lacht> zu welcher Jahreszeit? Das ist, äh, Ja, okay, ich weiß, wo, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, ja. ähm, Okay, dann ähm, dann kann ich ja, pass auf, dann mache ich eine Überleitung zum Film, den ich gerade nicht erwähnt habe, den ich gesehen habe, wo genau das passiert ist. Jemand wird mit richtig beschissenem Content berühmt. <lacht> In meinem ja. Beispiel jetzt zum Beispiel eine Band, die in, in dem gesamten Film eine Volksgeschichte erzählt und nicht einmal irgendwas auf die Beine stellt, was, was <lacht> irgendwie auch nur im Ansatz so klingt, wie etwas, was man gerne hören möchte.
0: Ah, okay, ja, ja. Also, das finde ich auch mal schwierig, wenn man sagt, ja, man hat hier einen krassen Musiker und dann kommt es zu der Szene, wo der Musiker tatsächlich was performen muss. <lacht> Weil dann denke ich mir halt immer, wie wollen die das denn machen? Haben die jetzt wirklich so die besten Songwriter für diesen Film engagiert? Oh. Nee, eben nicht. Das ist das, ist das Geile. Ich, ich zum Beispiel, ich habe jetzt,
1: und da werden viele Fragen jetzt, warum hast du den Film geguckt? Aber ich habe ähm, verpiss dich Schneewittchen geguckt von Bülent Shaylan. <lacht> ähm, einfach, weil mir jetzt so langweilig war, dass ich mal irgendwie was Dummes gucken wollte. Und ich dachte mir, okay, der, der Name sagt schon viel aus. Und da geht's auch um, ähm, also Bülent Shaylan möchte äh, berühmt werden als Rockmusiker. Und er stellt sich eine Band zusammen. Und ähm, das sind drei Leute, ähm, einmal seine Schwester, die eine DJin ist, mhm. dann ein Typ, der ähm, ja, trommeln kann und einmal die Trommel, das ist ein Typ, der einfach sehr dick ist, auf dem getrommelt wird. Ich möchte anmerken, der Film hat bei IMDb 2,9. Ich weiß nicht wieso, vielleicht weil genau diese Thematik, also dass, ähm, wenn die wenigstens aus diesem Gag ein gutes Lied gemacht hätten. So, Ich meine, mhm. Bülent Schälein kann singen, der, der war bei äh, Mars Singer. So. Okay. War, warum, warum produzieren die nicht ein gutes Lied, dann sagt man am Ende zumindest, okay, cool, die haben es geschafft mit dem Lied, wo ich verstehen kann. Aber das ist halt, das, das passiert halt so oft, auch gerade so in so Nickelodeon- und disney produktion mm, mm. für Kinder. ne? So, <lacht> Wo dann irgendwie Camp-Rock-mäßig dann irgendwie jemand äh, so äh, halbwegs singen kann und dann plötzlich Superstar wird und alle fangen an zu weinen und sagen, sie ist die beste Sängerin aller Zeiten. Und ja, das, das ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr, sehr gerne in Film verwendet wird.
0: Das stimmt. Äh, ich habe noch den Klassiker Menschen, die ver- verprügelt werden, äh, berappen sich sehr schnell davon. Also ich glaube, wenn man sich mal so einen richtigen Faustschlag ins Gesicht fängt, dann liegt man aber auch richtig. Dann ist man das richtig. Die sind so super stark, die Leute. Richtig. Das soll Stärke man- <lacht> darstellen. Ja, oder wenn auf dich geschossen wird, als ob du dann weiterläufst, Junge, das tut übel weh. Ach, einfach Zähne zusammenbeißen, das geht schon irgendwie.
1: Also da sehe ich, da sehe ich echt gesagt nicht das. Problem.
0: Wir könnten ja mal beim nächsten Live-Event mal den Test machen. Ich könnte ja mal einmal richtig hart in die Fresse hauen und dann gucken wir einfach, ja. ob du, wie hart du noch in der Lage wärst, irgendwie coole Action-Sachen zu machen.
1: Ja, also also ich meine, ich kann selbst wenn du mir nicht in die Fresse haust, nicht sonderlich viele Action-Sachen machen, weil ich äh, in also meine Muskulatur hat sich in den letzten Jahren <lacht> ziemlich abgebaut, da ich einen Bürojob habe. Aber, äh, wir können es gerne probieren, wie wie, wie jämmerlich ich dann äh, noch schlechter äh, zum Beispiel. Du laufen alles auf den Schraubenkrank schieben. Das stimmt auch wieder. Hätte ich das mal nicht erwähnt jetzt. Ne? Ja. Hast du noch, Wobei, hast du noch was? Ja. Ähm, äh, ich, also erstmal wusste ich nichts von deiner Kategorie, muss ich kurz sagen. Das nicht, dass ich, jetzt denke ich wäre nicht vorbereitet. Ich
0: muss mir jetzt gerade irgendwie ähm, äh. Vielleicht sollten wir das nächste Mal planen auch. Was ich noch ja. habe, ist äh, Autofahren. Also Autofahren <lacht> sieht oft unfassbar unrealistisch aus, weil Menschen viel zu viel nach rechts und links lenken, wenn sie geradeaus. Das Lenkrad, die drehen auch das Lenkrad die ganze Zeit so hin und her, ne? Also, und die gucken so jemand auch, Autofahren. Ja, und die gucken auch nie auf die Straße. Sie gucken auch immer zum Beifahrer. Das ist mir tatsächlich ja. bei Taxi Driver auch äh, aufgefallen, wo ich mir dachte, so komm. Also die Prämisse ist, dass er ein Taxifahrer ist. Er sollte wenigstens so aussehen, als würde er wirklich Auto fahren. Aber er, ja. wie äh, hier Maggie im Die Simpsons-Intro, rechts, links, was soll's. Und er fährt trotzdem
1: gerade aus. Ich hatte auch irgendeine Serie letztens, die doch durchaus dramatisch ist und wo durchaus oft auch mal jemand stirbt. Ich weiß nicht mehr, was das war. Und da war dann auch so eine Autofahrt, wo, wo dann wirklich locker fünf Minuten keiner nach vorne geguckt hat. Und ich dachte mir jetzt <lacht> machen die das jetzt extra stirbt da jetzt gleich einer oder ist das jetzt weil die einfach total bescheuert acten und nicht drüber nachdenken dass sie gerade im Auto sitzen war eher zweiteres also es ah. war auch das einfach sich unterhalten warum man nicht auf die Straße gucken wenn man gerade über irgendeine Liebesgeschichte redet so, das
0: ist viel wichtiger als äh, Autofahrt das, auch das im stimmt echten Leben. natürlich ja. Ähm, ja ich hatte gerade auch noch was aber jetzt habe ich es vergessen jetzt weiß ich es nicht mehr scheiße <lacht> ah, jetzt das macht nichts das macht nichts Ach so, okay. ja doch, äh äh Hacker. <lacht> Hacken sie. Oh ja, ja. also Klassiker. Hm. Es, ich weiß nicht, ob es schon mal eine Hacker Szene gab, wo ich gesagt habe so, yo, das sieht jetzt aber richtig realistisch aus. Ich habe so ein, zwei im Kopf, aber ich weiß nicht mehr aus welchem Film, aber 99% davon sind immer noch, ich bin drin. Und nee. <lacht> nee, so es sieht gibt, kein Computer. Es gibt Computer manche aus. Filme,
1: die es wirklich gut machen, also so ist es. Nee, es gibt auch es, also aber dieses Klischee ist ist schon sehr verbreitet, gerade in deutschen Produktionen. Ähm, wenn es irgendwie um, im, im Tatort darum geht, dass äh, irgendjemand ermittelt werden soll oder auf ein Handy zugegriffen werden soll, dann drücken die auf zwei Knöpfe und dann so, yo, kein Problem, ich bin der bin Hacker King. Andersrum gesehen muss muss ich mich auch persönlich dafür bedanken, weil immer wenn ich irgendwie auf der Kommandozeile was am PC mache, auf der Arbeit <lacht> oder so, sind alle so dermaßen beeindruckt so, ich so, ich fahr mal eben den, ich mach mal eben einen Shutdown-Timer, dann damit der PC in fünf Stunden <lacht> ausfällt. Ich mach da tippti-tipp Tipp, Tipp und die so, boah, krass, ey, Hammer, du bist ja voll der Hacker. Da fühlt man sich schon ziemlich cool, muss man sagen. Würde ich das, auch einfach ähm, nicht
0: auflösen. Würde ich sagen,
1: so, ja, stimmt, stimmt. Ja, ich habe da zwei Jahre lang für studiert. Nur für <lacht> diese eine Zeile, ist ein sehr kompliziertes Verfahren, also äh, lieber die Finger lassen Kinder. Ja. ja, das definitiv. Das. <lacht> Es gibt so viele Bescheide oder Ich liebe auch das immer noch, das ist eher ein Spiele-Klischee, aber auch bei Filmen, so Fässer, auf die du schießt, die einfach explodieren. Das, ja. ist, einfach, das, ist, einfach, das
0: ist einfach geil. das, das passiert, mich traurig. In den 70ern, ich glaube vor allen Dingen 70er, 80er, gerade viel in den Star-Wars-Sachen, ähm, da gab es diese ganzen Feuer- und Explosionssachen nicht, da gab es immer Funken. Das fand ich auch richtig absurd. So, du <lacht> ja. schießt auf irgendwas und es kommen immer Funken ganz viele.
1: Ja, oder? Die hauen halt richtig auf die Kacke ne? und lassen wirklich was explodieren.
0: Aber, das stimmt, ja. ja. Ähm, übrigens, bei solchen Kategorien gilt natürlich immer, wenn ihr noch was habt, was wir jetzt vergessen haben, schickt uns gerne bei Instagram in die DMs äh, auf, äh, wie heißen wir denn da? 42 42 Podcast. Genau, also gerne da hinschicken yes. und dann können wir beim nächsten Mal dann noch einen Nachtrag einreichen. Dann, dann talken, dann talken wir drüber. Tja, okay. Und, äh, ganz kurz Ja, hast du noch Oh, jetzt. Nee, also nicht, nichts dazu wirklich, aber also, ja. Menschen in Filmen schlucken eigentlich nie, wenn sie kauen. Also du musst mal drauf achten, dass du, wenn du einmal drauf geachtet hast oder das einmal weißt, dann ist das echt schwer zu sehen, weil, äh, äh, nee, rauszukriegen. Weil die drehen Szenen ja 30, 40, 50 Mal. Und meistens siehst du nicht mal, wie sie sich was in den Mund tun, sondern sie stochern immer nur in ihrem Essen. Und dann gibt es einen, einen Gegenschnitt. Und dann haben sie schon was im Mund. Und wenn sie etwas in den Mund turen, tun, also irgendwie Löffel, ne, zack, im Mund, dann siehst du sie nie im Kehlkopf schlucken. Sondern dann gibt es einen Gegenschnitt und dann spucken sie es off-camera natürlich wieder aus. Ähm, weil die keinen Bock haben, sich da richtig vollzustopfen bei solchen Szenen. Also du siehst kaum einen Essen.
1: Aber ich muss ehrlich sagen, ich liebe bei solchen Szenen auch einfach darauf zu achten, wo stehen die Gläser? Wie voll sind die Gläser? Was liegt auf den Tellern? Wann ist wer? Weil wenn man mal da genauer drüber ach- drauf achtet, es gibt so viele Filme, wo einfach äh, da unterhalten sich zwar und wenn man dem Dialog einfach nicht folgen will und einfach mal auf andere nee. Details achtet, dann hat er ein Sandwich in der Hand. Dann dann schneiden die um. Dann hat dann hat er das Sandwich nicht mehr in der Hand. Dann liegt er auf dem Teller. Dann schneiden <lacht> ja. die wieder um. Dann sieht man, wie er auf, auf, aus dem Anschnitt da reinbeißt, Dann schneiden die wieder um. Dann liegt das wieder auf dem Teller und der kaut gar nicht. Das ist einfach das ist einfach witzig. Oder so die trinken, dann ist das, dann ist die Flasche leer, dann ist das Glas leer, dann steht der, also dass das ähm. Das Absolute ist eine Kunst. Nee, das ist absichtlich natürlich.
0: Ich glaube, Cold Mirror hat das aber mal gesagt. In der großen Halle gab es eine Szene, wo äh, der Schauspieler von Neville das nicht gemacht hat mit dem Nichtschlucken und gegessen hat und gegessen hat, und dem war richtig schlecht irgendwann, weil die die Szene halt <lacht> andauern filmen mussten. Und er sieht auch nicht mehr so gut aus im Hintergrund. Aber ganz ehrlich, bei dem Buffet, was dir da auftischen, da hätte ich aber auch zugegriffen, aber ja, da kannst das du mit ist rechnen. Geil.
1: Also ich will, also das ist ja nicht mal, das ist ja kein Filmtrick. Ich meine, viel war davon wahrscheinlich fake, aber die müssen ja trotzdem geiles Essen auf den Tisch setzen. Äh, außer das irgendwie so Astronautennahrung, was die schön angemalt haben, dann natürlich nicht so. Dringend. Ich glaube, ich glaub, das war schon geil. Ja.
0: Na ja, gut. Okay, das war's zu dieser Kategorie. Warte, wir müssen abschließen. Sag mal, wie die hieß? Äh, oh Gott. Unrealistische Dinge in Filmen, die mich immer merken lassen, dass es ein Film ist. Schön. Das war ein tragisches Ende. Ich habt hab mich vergriffen.
1: Ja, ähm, bevor wir jetzt zu unseren äh, besten IMDb-Filmen von aller Zeiten sprechen von IMDb, ähm, kommt noch eine etwas tragische Geschichte, die ich kurz erzählen möchte. Ich habe dir das noch gar nicht gesagt, dass ich erzählen wollte, aber ach ja. Es ist, äh, eine Kleinigkeit passiert in den letzten zwei Wochen, die mich auch so ein bisschen traurig da sitzen lässt und zwar, ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch, als wir angefangen haben, dieser Podcast ist ja eigentlich daraus entstanden, dass Timon und ich uns, ähm, ja, mehrere, ja, mehrmals im Monat hatten wir, glaube ich, damals geplant, ähm, uns im Kino mit euch zusammen treffen und wir einen Live-Podcast aufnehmen. Das hat ja natürlich jetzt pandemiebedingt nicht mehr so ganz so gut geklappt äh, und wir haben uns ja jetzt hier, ne, auch so eine äh, Geschichte hier, wie wir über irgendwelche, ähm, Essen, Essenssachen in Filmen und so weiter unterhalten, äh, geeinigt ist auch, ist auch ganz okay. Ähm, und dann hat sich jetzt vor Kurzem eine Kleinigkeit ergeben von heute auf morgen, die ähm, mich wie gesagt sehr traurig macht. Und zwar unser Partnerkino, die Filmpassage in Mülheim, hat einfach von den einen auf den anderen Tag geschlossen. Tja, zu einfach dicht, vorbei, Ende. Ähm, das tut mir einerseits natürlich auch für die vielen Mitarbeiter leid, die ich da natürlich auch kannte und oder die wir kannten und und auch sehr, sehr mochten.
0: Ähm, aber auch uns fehlt jetzt im Prinzip eine Location. Das <lacht> ja, ist ja jetzt blöd. Ja, aber äh, du hattest mir das geschickt und es kam so völlig out of nowhere irgendwie. Und dann auch nur so, ja. ja, wenn ihr Gutscheine habt, gebt die mal zurück, weil ja, uns gibt's nicht mehr. Und ich habe dann auch erst genug
1: gelesen und dachte mir, okay, wieso sollen die denn die Gutscheine zurückgeben? Und dann lese ich unten die Beschreibung und lese, ja, wir haben jetzt geschlossen und ich schreibe dann ähm, der Kollegin, die da die die, die Leitung hatte, ähm, beziehungsweise die war halt ähm, Schichtleitung und sowas, war natürlich ein Unternehmen, was mehrere Kinos in verschiedenen Städten hatte. Ähm, ja, nee, wir haben von einem auf den anderen Tag erfahren, dass wir zumachen ähm, und das war's, Ende. Und äh, das war für mich ja, ich meine, im letzten in der letzten Folge, da, da tut mir jetzt noch doppelt leid, ne? ich war ja in der letzten Folge, habe ich ja von meinem Spider-Man-Trip erzählt und meinem tollen Kinobesuch <lacht> ähm, und das war jetzt meine letzte Erinnerung, die ich nein, <lacht> an mein Lieblingskino hatte. Nein. Das, ist, das ist hart, das ist wirklich hart. Ich versuche, das irgendwie auszublenden, weil im, im, im Kern war es natürlich nicht das. Ich habe mich da mal sehr, sehr wohl gefühlt und ähm, kann man an der Stelle mal sagen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Einerseits für meine privaten schönen Stunden, die ich da hatte und sehr viele tolle Filme gesehen habe, aber auch für die tollen Events, die wir hatten nicht yes. nur jetzt hier mit dem 42-Podcast, sondern auch die, die, ich da ja damals auch alleine veranstaltet habe. Ähm, es macht mich sehr traurig, bringt mich aber dann auch zu dem Punkt, den wir beide wahrscheinlich ähm, ja sehr naheliegend finden. Wir brauchen natürlich ein neues Partnerkino, wenn wir, weil wir haben in der letzten Folge gesagt, dass wir dies Jahr mal wieder, wenn es mal Pandemie weniger wird, ne, wenn wir mal im Sommer wieder mal ein bisschen was machen können, dass wir uns mal wieder im Kino sehen und war äh, so das mit da ist. schwer.
0: Jetzt hätten wir die Chance, ein Kino zu kaufen. Es, es ist frei
1: geworden. <lacht> ja. ja, hast du hast ein paar Euro beiseite gelegt? So, das ist ja kein Pro- Ach, die paar Millionen, die wir dafür zahlen müssen, das ist man, ja. Das ist wie ja teuer wäre das wohl? Kannst du- also, ich schätze mal, du musst ja, du, wir reden ja nicht nur über das Gebäude, ne, also, das ist ja sowieso angemietet. Wenn wir jetzt explizit über dieses Kino reden, ja. die ganzen Projektoren, die da drin sind. Die ja, kosten das ist schon teuer. Unmengen an Kohle, die Leinwände, Soundsysteme, was auch immer, dann äh, die laufenden Kosten, will ich gar nicht will ich gar nicht fragen, wie viel das gekostet hat, die Miete, ähm, die Mitarbeiter ähm, und so weiter und so fort, da müssen ja pro Ticket, was sie verkaufen, müssen ja einen Großteil wahrscheinlich schon wieder abtreten, das heißt, sie verdienen effektiv nur Geld über die Snacks und Getränke und so weiter, also es ist einfach kein dankbares Ding in der heutigen Zeit äh, ein Kino zu führen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie
0: 50 Stück in Deutschland hast oder so, ähm
1: und wir müssen gesehen, jeden ja.
0: Tag äh, einen Podcast aufnehmen, damit sich das lohnt, <lacht> damit wir die Location da absetzen können von der Steuer. Also, ich glaube, wir müssten umgerechnet wahrscheinlich jeden Tag 20 Podcasts aufnehmen, <lacht> damit sich das lohnt. <lacht> Wenn wir jetzt mal
1: auf die aktuellen Zahlen gucken, aber ja, aber ganz ehrlich, also ich hätte schon echt Bock, mal, also so einen geilen Saal, ne, ein Kino mit einem geilen ja. Saal, wo du Events machst, wo du mal ähm, auch mal Filme zeigst, die, ne? Da hätte ich schon Bock drauf, aber leider fehlen mir ungefähr so, lass mich mal rechnen, so knapp 5
0: Millionen Euro fehlen mir so auf dem Konto. Ja, Mist. Aber falls ihr mal ein Kino baut, dann macht doch mal ein schönes Kino, ein gemütliches und nicht wieder so hochmoderne. Ja, Reiche, ne? also, ja. ja. also worauf ich hinaus wollte eigentlich, falls ihr oder
1: du gerade zuhörst ja, ja, genau. und irgendwie in einem Kino arbeitest oder ähm, ja irgendwie selber ein Kino betreibst oder wie auch immer und Bock hast mit uns da was zu starten, Dann melde dich ähm, sehr gerne im Ruhrgebiet, (lacht) Äh, weil es wird schwierig jetzt für jedes Kino-Event irgendwie nach Dresden oder so zu fahren für uns. Ja, mein Onkel hat eins ähm, in
0: Bern. Kommt doch mal vorbei.
1: (lacht) Aber äh, ihr könnt euch auch melden, wenn ihr außerhalb vom Ruhrgebiet seid, weil es hat sich tatsächlich schon eine Person bei mir gemeldet und äh, ich habe uns im Prinzip gerade schon äh, ich habe da noch ich ich, ich drop das jetzt einfach mal oder äh, ich habe im Prinzip schon eine Location in Fürth für uns äh, ready gemacht <lacht> äh, also Richtung wenn es wenn es Richtung Süden geht werden wir vielleicht irgendwann mal eine kleine Tour machen und äh, mal ein Event in in Fürth machen die haben nämlich schon ziemlich Bock auf uns aber falls wie gesagt im Ruhrgebiet jemand da ist die äh, auch regelmäßig mit uns zusammenarbeiten wollen meldet euch sehr gerne ähm, an wo, wo sollen die sich denn melden na Instagram <lacht> <lacht> das ist unangenehm, so richtig so, ja, äh, G- Geschäftsanfragen auf Instagram, bitte.
0: Ach, du ähm, weißt, was ich schon an Geschäftsanfragen über Instagram bekommen habe. ne? Also, da braucht man sich nicht schämen. Und man, vielleicht gibt's ja eine Seite vom Kino direkt, dann können wir da auch mal reingucken. und. Auch äh, wieder war Ja. Ansonsten werde ich jetzt auch, ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht,
1: aber ich werde jetzt proaktiv auch mal äh, andere Kinos im Ruhrgebiet auschecken. Also, meine nächsten Besuche werden wahrscheinlich jedes Mal in einem anderen Kino sein. Ich habe auch schon ein schönes gefunden, potenziell. Aber ist halt schwierig, da hinzugehen und sagen: hey, wir sind die beiden Dullis, wir machen Podcast und wir bringen bestimmt Leute. Können wir nicht einfach bei euch mal oben <lacht> so ein Event machen? Ja. Ähm, na, Dementsprechend werden wir mal schauen, wie es dieses Jahr läuft. Das wollte ich aber einmal nur kurz erzählt haben, ähm, damit auch alle Bescheid wissen und meine paar Worte dazu getroffen yes.
0: haben. Ich habe das auch gemacht, als die Oscars die letzten Jahre verliehen wurden. Da will ich ja immer die ganzen nominierten Filme vorher gucken, zumindest die besten, also in der Kategorie bester Film. Und da bin ich dann auch so ein bisschen hin und her gefahren, habe mir verschiedene Kinos angeguckt und es lohnt sich tatsächlich.
1: Auf jeden Fall auch abseits, also ähm, ich, ich, ich habe auch eigentlich, also wenn, wenn wir über das reden, was wir gerade gesagt haben, da bin ich auch eher bei so kleineren Kinos. Ähm, ich bin echt kein Fan mehr von diesen großen Kinoketten. Also da, da arbeiten auch viele Leute, die sehr, ne, sehr bei der Leid, äh, bei der Leid? viel mit Leidenschaft dabei sind, ne? Das braucht man ja jetzt auch, äh, aber ich bin dann eher so ein jemand, der dann doch ein kleineres Kino präferiert. Ne? So ja, ein kleines Muckeliges ja. und so ein, ne, also falls ihr da irgendwie Bock habt, mal ein bisschen mit uns was zu
0: machen, das gibt auch den einen oder anderen Shoutout hier, ne, keine Sorge. Gut. So, ja, das sagst du, wir haben schon wieder über eine Stunde geschnackt und. Scheiße, ey. Scheiße. Wir kriegen es nicht hin. Naja. Es wird einfach nichts. Wollen, wir, wollen wir schnell mal unsere beiden Filme hier irgendwie. Ja mal eben schnell, los geht's. Ja sehr gut, okay. <lacht> ähm, wir haben ja unsere IMDb-Liste, die besten Filme aller Zeiten und wir sind mittlerweile bei Platz 43 angelangt. <lacht> so, meine Damen und Herren, Platz Nummer äh, 43 habe ich gesagt, ne? 43. Ja. Whiplash aus dem Jahr 2014 von Damien Chazella. Chazella? Chazelle. 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 <lacht> Ich Ja. Psst. Ja, 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 ja. Entschuldigung.
1: 43 third Place Whiplash from the year 2014. Und der Direktor ist Damien Chazelle. Chazelle.
0: Yes. <lacht> Guck mal, wir haben einen richtig modernen Film, wo eine 2 ganz vorne steht. Nachdem wir. Klasse, ne? Charlie Chaplin und Psycho und was weiß ich. Endlich mal ein ganz moderner Film. Aber der letzte war der Pianist. Das ist auch nicht so lange her. Und davor kam Der ist, der ist 20 Jahre, Jahre alt. Boah, scheiße. Ey.
1: Der Pianist. Ja, Whip, also ich sag
0: mal so, Whiplash ist natürlich jetzt schwierig, weil wir da schon voll oft drüber gesprochen haben, oder? Ich irgendwie gefühlt. Genau, ich hatte den vor kurzem geguckt. Und äh, du hattest den auch schon mal auf dem Filmevent gesehen, hattest du gesagt. Ja. Aber äh, sehr geiler Film immer noch. Also, hat sich noch nichts geändert.
1: Ja, sehr, sehr gut zu. Sehr gut zu. Nee, also Whiplash ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Ein fantastischer Musikfilm. Da kann man ja mal kurz ähm, drüber schwadronieren, worum geht's in dem Film. Also, da geht es jetzt im Prinzip um, ähm, ich glaube, Miles Teller äh, spielt ja. die Hauptrolle, der ähm, ja, Schlagzeuger ist und, und bei einem ganz bestimmten Lehrer. Nee, wie kommt der noch mal dazu? Jetzt, komm, jetzt bin ich raus. Der, der Will der bei, will bei diesem Lehrer lernen oder kommt er da irgendwie
0: aus Versehen hin? Ja, das ist dieser legendäre Lehrer an so einer Musikakademie und er ist an dieser Akademie und der äh, Lehrer hat so sein Ensemble, was er zusammenstellt und irgendwie fällt er ihm auf und dann holt er ihn dazu. Und dann ist Okay, ja gut. Also ich, ich glaube, der Anfang ist auch relativ, ähm,
1: ja, die, die kommen sehr schnell zur Sache, sagen wir es mal so und ähm, es ist einfach mit einer der besten Musikfilme, die ich jemals gesehen habe, muss man einfach sagen, es ist wie die allein durch die Musik die Dramatik transportieren und und ja. ähm, die Gefühle transportieren und, an, und diese großartige Leistung von Miles Teller und von J.K. Simmons, die beiden, die harmonieren so krass miteinander, also dieser Lehrer-Schüler-Aspekt und der Lehrer, der der, der haut nochmal drauf und nochmal drauf, damit er besser und besser und besser und besser wird und dieses ähm, du, du fühlst es einfach, du, du steckst in diesem Film drin, du fieberst mit obwohl es einfach nur darum geht, dass jemand gut im
0: Schlagzeug spielen geht. Wenn <lacht> es mal ist eigentlich so ist eine unwichtige ja. Thematik, aber die machen so was Geiles draus, die beiden. Ja. Ähm, also, es gibt zwar noch andere Rollen, aber diese beiden Leute, äh, die, die tragen diesen Film komplett einfach. Absolut.
1: Und, äh, wie gesagt, das ist also da, da brauchen wir eigentlich nicht viel drüber reden. Das ist sowohl filmisch gesehen, musikalisch gesehen, äh, es ist einfach ein grandioser Film, den man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Also Whiplash, Gönnt ihn euch 2014, was mir auch immer wieder Mut gibt, wenn zwischendurch mal so ein Film kommt, dass auch noch gute Filme produziert werden ja, in dem also Ausmaß. Ne? Ich, ich
0: finde das auch ganz wichtig, dass man auch mal so ein Parasite oder so, der ja auf 31 jetzt liegt, ähm, hat, dass man halt sieht, okay, d- diese diese besten Filme aller Zeiten, das ist jetzt nichts, was alles in den 30ern ja. und 60ern stattgefunden hat. ne? So nach dem Motto, ja, hier, Hitchcock und Chaplin und alles Neue kannst du komplett in die Tonne kloppen. Sondern dass immer Filme rauskommen, die absolut grandios sind. und Man muss sie nur finden. Absolut. Und ich finde
1: es immer wieder bemerkenswert, dass es trotzdem, also ne, jetzt gerade auch nach der Doku, die ich ja vorhin auch erwähnt hatte, wir sind jetzt ähm, ja, bisschen was, 100, jetzt muss ich rechnen, 130, 140 Jahre gibt es Film in dem, wie wir es jetzt kennen. Und dass nach all dieser Zeit immer noch Filme auf eine neue Art und Weise begeistern können, das finde ich einfach so geil, dass immer noch Leute auf Ideen kommen, wie man Dinge miteinander kombinieren kann, wie man Thematiken anders transportieren kann, wie man wie man das Medium Musik immer noch auf eine andere Art und Weise in so einen Film einbringen kann, das sind dann halt so die Momente, wo ich im Kino sitze und ein, ein Tränchen im Auge habe, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Weil es einfach dann irgendwie, weiß ich nicht, unerwartet ähm, großartig ist und äh, die Sache immer noch vorantreibt. Und wir sind nicht bei äh, dem zweimillionsten Remake von irgendeinem Film oder ähm, der zigsten Romanze, wo es immer wieder ein Happy End gibt oder ja. wird doch immer ne,
0: das Also Film ist ja eigentlich Geschichten erzählen. Das ist ja der Kernpunkt eines jeden Films. Und wenn du eine gute Geschichte hast, dann wird es auch weiter gute Filme geben. Und diese Filme, wo du sagst, ach, was ist das denn wieder für ein Scheiß? Das sind einfach keine guten Geschichten. Also du brauchst erst die Idee, wo du was erzählen möchtest und dann kannst du den Film drumherum bauen und dann guckst du, ob auch ein guter Film draus wird, ob du das hinkriegst. Aber, also, ne? wenn du du kannst auch ein
1: Grandiosen Film machen mit einer beschissenen Geschichte. Also Weiß die Geschichte, ich. die Geschichte sollte nicht schlecht sein, im Sinne von, dass sie die auf den Sack geht. Aber du kannst eine Bedeutung, und das ist eigentlich Whiplash, ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Du kannst einer bedeutungslosen Geschichte von irgendeinem Hansel, der irgendwo in irgendeiner kleinen Schule mit seinem Lehrer Schlagzeug lernt, kannst du eine so heftige Tragweite verpassen. Aber das ist ja deshalb, weil die Geschichte gut umsetzt. ist. Also du, ja, aber, du, aber das ist ja, wenn man die Geschichte runterbricht, ist es ja wirklich nur ja, genau, die da Thema- ist ein Student. Die,
0: Ja, Ja, aber genau, das ist bei jeder Geschichte so. Aber also das Thema ist trivial. Aber wie du den Figuren Leben einhauchst und äh, wie du den Charakter bildest und die Figuren zusammen interagieren lässt, ne, das ist halt die Kunst dabei.
1: Das ist nochmal das ist für mich zwei Paar Schuhe im Prinzip, aber ja, im Prinzip hast du recht. Also wenn wenn all diese Dinge ineinander ähm, übergreifen, wenn du einfach. ein gutes Bild hast, also ein gutes Auge für 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 Bilder, wenn ja, du wenn du die ja. Musik im richtigen Maße einsetzt, wenn die Schauspieler einen geilen Job machen, wenn die Dialoge geil geschrieben sind, ne dann ist im Prinzip das meinte ich jetzt, dann ist im Prinzip egal worum es geht, wie trivial diese Geschichte ist ob es darum geht, dass irgendjemand einen Stein in Wasser wirft und die einfach nur eine halbe Stunde über irgendwas reden ähm, w- wenn es geil dargestellt wird dann, dann, dann wirkt das einfach wie ein grandioser Film. Ich verzettel mich gerade komplett. Was glaube ich für eine Scheiße? Egal, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Da mit ja. dem Stein und dem Wasser war ein bisschen viel. Da, da ich mich, Aber äh, da schöner ich Film.
0: Ich, ja. ich weiß nicht ganz, aber ich könnte mir vorstellen, dass das einer war, der an der Kinokasse nicht so lief und dann im Nachhinein. ja. Naja. Na? Leider, also Oscar-mäßig haben die, glaube
1: ich, abgeräumt oder Sundance oder irgendwie. Die haben auf jeden Fall Preise gewonnen, wenn man hier alles täuscht. Aber. Ja, das kann ich jetzt
0: so auf die Schnelle nicht finden, leider. Es war jetzt, ich, ich glaube auch nicht, dass es ein Flop
1: an den Kassen war, aber es war jetzt auch kein Hit. Es war wahrscheinlich auch nicht sonderlich teuer, der <lacht> richtig Film. Richtig
0: Durchschnitt. Richtig, richtig durchschnittlich. Hier, Box Office, guck mal, Budget 3,3 Millionen. Ähm, worldwide 49 Millionen eingespielt. Ja
1: okay, ja gut. Wenn eine 3-3 nur rein investiert, das ist natürlich schon ja, sehr hoch. Zwei
0: Schlagzeuge, äh, so ein, ja, ne, so die beiden Typen, Schauspieler,
1: ein Raum, ja, Licht, braucht man auch, Strom, bis zum es, Essen.
0: Und dann gibt es Filme, die geben einfach 50 Millionen für irgendeine Scheiße aus, ne? Und wie viel war Kingsman? Guck mal, wie viel Kingsman gekostet hat. Äh, äh. Kings.
1: <lacht> das will ich eigentlich gar nicht wissen. Das, was die da gemacht haben. Es ist Aber ich glaube,
0: 3,3 ist schon sehr günstig. Ja, das ist mega günstig.
1: 3,3 Millionen, das, also das ist fast schon low budget fast. Schätz so mal. Sieht. Willst du schätzen? What, Kingsman? Ja. 69.000, äh, Millionen.
0: <lacht> haben wir. 69.000. Ey, wir haben diesen <lacht> Amount of Geld, das wird knapp. Ne, 28,6 Millionen steht hier. Ne, gar nicht. Ne, ne, nee. nee, nee. Gross ist doch äh, Einspieler. Dann steht hier noch gar nicht, wie teuer der war. Sorry. Ja, da teilten sie lieber für sich bis bis. Äh... Ach so, ja, der war doch günstiger, als wir dachten. <lacht> ja, es ist natürlich schwer,
1: weil dann noch immer so ähm, Ja, ist vielleicht auch vielleicht ein viel zu aktueller
0: Film. Das Gross heißt hat auch noch nicht übrigens auf Englisch. Ich habe mal nachgeguckt. Gross. Gross. Naja. Also insgesamt naja. hat er dann aber wohl schon 92 Millionen eingespielt. Das war's. So. jetzt Kingsman? Ja, steht um Ja gut, das heißt ja
1: nicht, dass die Leute auch glücklich waren mit dem Film, ne? Das äh, stimmt.
0: Naja. <lacht> gut, wollen wir einen weitergehen noch?
1: Ja, sicher, gehen wir noch einen weiter. Whiplash, wie gesagt, guckt's euch an. Also, da kann man eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Wir haben jetzt sehr oft darüber geredet und äh, ich bin froh, dass er auf dieser Liste ist, weil er ist wirklich einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, muss man einfach sagen. Ähm, deswegen ein verdienter Platz 43, wenn nicht sogar Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde ihn noch sogar vielleicht nochmal ein bisschen,
0: ja. ja. Das Vielleicht kommen die Kale. üblichen Verdächtigen noch mal ein bisschen runter. <lacht> Ey, das ist eigentlich
1: voll unfair. Wieso ist die üblichen Verdächtigen immer noch über Whiplash? So, das das verstehe ich einfach nicht. Alles egal. Naja, okay.
0: Platz Nummer 44. Gladiator aus dem Jahr 2000 von Ridley Scott.
1: 44th Place. <lacht> Gladiator. From the year 2000. Ende der Rektor ist Ridley Scotta. Scotta.
0: Ähm, ich muss sagen, wenn ich an den Filmstatus Epos denke, kommt bei mir immer zuerst Gladiator in den Kopf. Du wirst mich so hassen, ey. Du findest ihn wahrscheinlich richtig kacke, ne? Du,
1: Alter, du hast mir heute irgendwann noch einer auf die aufs Maul, glaube ich. ich bin, ey, also, ich, ich hatte, hatte ich das letzte Folge gesagt oder hatte ich dir das nur gesagt? Also Gladiator ist ein Film, den schiebe ich seit dem Jahre 2000 vor mir her. Also seit 22 Jahren, na gut, 2000 bin ich in die, in die erste Klasse gekommen. Ich glaube nicht, dass ich der Gladiator <lacht> gucken wollte, aber. Ich will jetzt Gladiator äh, gucken. Ähm, aber, also ich schiebe den sehr lange vor mir her, weil es auch ähm, eine Thematik ist, die mich effektiv null interessiert. So überhaupt nee? nicht? Nein, gar nicht. Also ich habe drei Filme. Die, die für mich also wo immer alle sagen boah großartig musst du unbedingt sehen ist yeah. gladiator the last samurai und äh, den dritten habe ich schon wieder vergessen <lacht> das ist irgend so ein King Arthur oder irgendwie sowas ich keine Ahnung frage mich nicht das sind so Filme was ist denn mit braveheart oder braveheart habe ich noch nicht gesehen tatsächlich also da okay. da bin ich schon deutlich interessierter weil es äh, weiß ich weiß ich gar nicht warum der mich jetzt mehr interessiert vielleicht gibt ja, ja, ja. das halt aber vielleicht auch einfach wegen Mel Gibson keine Ahnung äh ich, also theoretisch gesehen gebe ich dir da recht. Andersrum gesehen verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum. So? <lacht> <What>? <lacht> ich <hab da> <lacht> Buch, ich, ich wollte zurück. Verstand. Ich wollte zurück auf das, was du gesagt hast. Ja, ich Komm. weiß es
0: selber nicht ganz genau. Ich glaube, ich habe den als Kind mal so wahrgenommen im Fernsehen. Da habe ich ihn so halt mal gesehen. Und seitdem ist das irgendwie bei mir so drin, dass immer wenn wenn das Thema E-Post so kommt, dann muss ich immer an Gladiator denken. Jetzt auch nicht, weil ich den als besten Film aller Zeiten sehe. Aber äh, das war immer so das so Aber schon wegen Ralf Möller Stuh- auch. Stimmt, wir haben es letztens gesagt, wir müssen eigentlich darüber reden. Ähm, <lacht> es gibt ja es gibt ja einen Deutschen, der darin mitspielt, Ralf Möller, in so einer Der Deutsche, der Deutsche. Er, ist, er, er hat einfach so eine Nebenrolle. So, er ist,
1: er, ist, er ist super, er hat super viel Screentime. Das habe ich null erwartet, wie lange der einfach zu sehen ist. Er hat auch tatsächlich was zu sagen, also er redet auch manchmal. Ja. Ähm, und äh, ja, für ihn ist das so also, er redet da ja heute noch äh, in jedem Gespräch drüber, was er führt. Und das, ich muss das auch ganz ehrlich ist, sagen
0: Ja, das, das war der komplette Moment, auf dem er seine Karriere aufgebaut hat. Richtig. Also, danach die Filme, wenn man sich die mal durchliest, ein, eine absolute Grütze, in denen er mitgespielt hat. Aber äh, es ist immer noch unser Gladiator in Hollywood, auch wenn er 20 Jahre nichts mehr Vernünftiges da gemacht hat. Es, es ist einfach so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm,
1: er hat das auch nicht schlecht gemacht. Aber dadurch, dass immer wenn er irgendwo zu sehen ist, er darüber redet oder zumindest den Titel (lacht) erwähnt, ist es einfach unangenehm. Das ist wie, keine Ahnung, es ist wie jemand, der in der Schule
0: Nee, das ist wie Howard in Big Bang Theory, der dann allen erzählt, dass er (lacht) äh, äh, im Weltall war.
1: Ja, so ähnlich. Also ich weiß auch nicht, bei, bei, bei ähm, Ralf Möller, der, der hört auch einfach nicht auf, darüber zu reden. Also, nicht mal, das ist nicht mal mehr lustig, <lacht> dass er einfach immer, wenn er irgendwo auftaucht, darüber Gladiator redet. Aber wie gesagt, man muss ihm dazu schreiben. er hat, den, er hat, er hat schon einen
0: guten Job gemacht. Und, äh, ja, er, er hat damit also, ja. den Grundstein gelegt für seine weiteren Filme wie High Alarm auf Mallorca aus dem Jahr 2004. Großartig, großartiger ja. Film, großartiger Film. Also,
1: ja, also, was, was stört mich effektiv an Gladiator? An Gladiator stört mich, ähm, die Geschichte ist okay, kann man sich mal angucken. Ähm, ich finde auch die, also, so, äh, Joaquin Phoenix, ähm, und, oh. und Russell Crohn, so, die machen schon einen soliden Job. Auch wenn ich irgendwie, ja, die Rolle von Joaquin Phoenix, also, die Dialoge sind auch teilweise, wo ich dachte, was, vertretet der für einen Blödsinn da gerade, oder was, was, was ist das? So der, der Charakter, den er spielt, der ist so, ich weiß auch nicht, irgendwie unglaubwürdig, finde ich persönlich. Also, da waren teilweise Situationen, wo ich mir dachte, was macht das jetzt für einen Sinn, dass der Charakter so handelt? Also, entweder du du, du spielst halt ähm, konsequent, oder du hast halt dann da irgendwie so ein Ich kann auch gar kein Beispiel jetzt gerade nennen. Aber bei Joaquin Phoenix war halt oft so der Fall, ich glaub, dass er inkonsequent er war. Übrigens. Oder Joaquin Phoenix, Entschuldigung. Ja. Das, der war inkonsequent. So, Also der, der Film hätte viel früher vorbei sein können, wenn er sie so verhalten hätte, wie es in echt auch der Fall gewesen wäre. da, Ich glaube, darauf will ich im Prinzip hinaus. Das stimmt. Aber ansonsten hast du halt einen zweieinhalbstündigen Film, der irgendwie sich immer nur Also es geht sehr schleppend voran. Du hast eigentlich nur einen, einen ziemlichen also optisch einen ziemlichen Haufen Sepia-Matsche. Also, der sieht auch nicht gut aus, der Film. Ähm,
0: ich, also Er ist schon sehr Sepia-lastig, das stimmt. Also so im Nachhinein, äh, das ist richtig. Also ich ja, also ich fand ihn jetzt nicht schlimm. Ne? Also Man kann ihn sich mal
1: angucken, aber das ist ich, exakt das, was ich erwartet habe. Weiß ich, warum ich den so vor mir her Liegt auch vielleicht einfach subjektiv an mir. Also ich kann verstehen, wenn Leute den Film abfeiern, aber ähm, der war mir dann nicht episch genug und der war mir nicht optisch gut genug und irgendwie hat mir da auch die Tiefe gefehlt in der Story. Also irgendwie war das für mich jetzt
0: persönlich nichts Aber wie gesagt, ich will heute nicht nur stenkern eigentlich. Ne. Also ich kann gehört. dir im Teil zustimmen, dass ich auch sage, man hätte den noch mal ein bisschen actionlastiger machen können und die szenisch äh, oder filmisch hätte man gerade farbtechnisch dann noch ein bisschen mehr rausholen können. Ähm, was ich erstaunlich finde, ist tatsächlich die Geschichte, weil für mich fühlt sich die so ein bisschen an wie so eine richtig alte Geschichte. Das liegt natürlich auch an dem, an dem ganzen Setting. Aber dieses, ja, der eigentliche, was war das, irgendwie so ein Feldherr, wird dann als Sklave gehalten und muss in der Arena kämpfen, klingt ja, für die mich. die
1: Prämisse fand ich super geil, aber genau. irgendwie wurde es halt nicht mehr interessant ab der Hälfte des Films. Aber es das klingt so, für mich
0: wie eine Geschichte, die sich vor 2000 Jahren, die Römer schon selber erzählt haben, weißt du, so wie ja, die Odyssee ja. oder so. Und dann finde ich es überraschend, dass der Film von 2000 ist, weil der könnte auch so <lacht> von, von der Prämisse, auch ein bisschen vom Look, so in den 60ern auch stattgefunden haben, ne? Da wurden ben ja auch Uhr so, Style. ja, genau, richtig, so, oder, äh, wie hieß das denn? Nicht Noah, Moses gab's ja auch so vier, fünf Stunden lang irgendwelche Filme, ähm, ich glaube,
1: ich glaub, du meinst Noah, Moses war der Typ, der hat mehr geteilt hat. Ja, genau. Oder? es war ja, Fünf-Stunden-Filme von? Nee, Wobei wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt von allen biblischen Geschichten fünf-Stunden-Filme. Also, äh, es gibt auch diesen
0: ganz berühmten Moses. Was meinst du denn? Aus, die Zehn Gebote heißt ja von 56. Genau, da so. geht's drei Stunden ja, okay. 40. Ja, ja, das ist doch Ist doch ist alles der gleiche, Moses ja, ist Moses, ist Moses. Bucht, ja, alle Bibel. Genau, und in, in dem Zuge <lacht> hätte ich den tatsächlich gesehen. Deshalb äh, ja. Überrascht mich, dass das ja von 2000 ist. Ähm, aber ich fand ihn sehr cool. Aber er war auch nicht mein absoluter Favorite. Also, nee. er hat er hat durchaus Schwächen. Ähm, aber erzählerisch ist er so ein, so ein richtiger Klassiker, finde ich. Dadurch, dass man ihn dieser ganzen Generation zuordnen könnte. Ja, also, das hat er wirklich geschafft, wie du sagtest. Ne, Er wirkt älter,
1: als er eigentlich ist. Ähm, aber ich es ist halt leider so, die, wenn du halt eine interessante Geschichte hast. Wie gesagt, der Film startet doch relativ stark, ne? Wo es dann wirklich mit dem mit dem mit dem Feldzug da ins letzte Widerstandsdorf, ähm, der irgendwie in, in, wird nicht auch in Germanien äh, und so weiter und so fort. Ähm, und dann dann kommt es halt zu dieser Geschichte, dass er dann da äh, mehr oder weniger zum Tode verurteilt wird und äh, er flüchtet und dann wird er zum Gladiator und wie auch immer. Es ist eine interessante Geschichte, aber du hast ab ungefähr Nach einer anderthalb Stunden hast du keine Charakterentwicklung mehr. So du weißt im Prinzip, wie der wie der Film endet. Der ähm, Joaquin Phoenix Charakter, wie auch immer, der ich glaube Cäsar ist das ja im Prinzip, aber nicht Julius Cäsar, sondern Cäsar. Bla bla bla. Ähm, äh, Der der entwickelt sich nicht weiter. Er als 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 Kämpfer entwickelt sich nicht weiter. Du hast halt einen Charakter. Es wäre viel interessanter gewesen, wenn du einen Charakter gehabt hättest der sich hochkämpft, der gesagt hat, okay, ich trainiere, um
0: stärker zu werden, um besser halt zu auch, werden. Das hatte ich halt auch erwartet, dass er dann irgendwann ja. so als absolutes Battle dem gegenübersteht, so, ja. dass man es vom Spannungsbogen anders
1: aufbaut. Und auch diese diese Momente immer, also eigentlich, dieser, genau das mit dem Spannungsbogen, eigentlich hätte diese diese Begegnung zwischen den beiden, eigentlich effektiv erst am Ende passieren soll, aber es passiert fünf, sechs Mal im ganzen Film und du denkst (lacht) dir immer nur so, interessiert mich nicht mehr, wenn die sich treffen. Du hast im Prinzip den großen Showdown, hast du einfach versaut dadurch, dass sie schon fünf Mal hätten sich gegenseitig umbringen können. Ähm, Weiß ich nicht. Das sind dann so Momente, wo wo ich dann auch das Interesse verliere an so einem Film und äh, deswegen kann man sich mal angucken, ob der sich jetzt auf Platz 44 hier auf die Liste, ob der da aus gutem Grund ist oder nicht. Ja. Na gut, kann du, man bist, sich du bist streiten, sehr ich, kritisch ne? heute tatsächlich. Es tut mir leid, jetzt, ich weiß nicht. Pff, sagt <lacht> doch eure Meinung mal dazu, Leute. Ja? <lacht> 42 Podcasts auf Instagram. Schreibt uns gerne mal, was ihr dazu denkt, weil ähm, es scheiden sich die Gemüter. Ne? Also es gibt, ich kenne auch Leute, die das, das, das ist deren Lieblingsfilm. Und ähm, das ist ja auch völlig in Ordnung, dass so ist. Ich kann es halt einfach nur nicht
0: verstehen. <lacht> Na gut, ich finde übrigens ganz schön. Kann man mal drauf achten, wenn man den guckt, äh, die Bildschere zwischen der ersten und der letzten Szene. Weil die äh, ist sehr klassisch, dass was aufgemacht wird, was dann am Ende wieder aufgegriffen wird. Okay, da, da
1: bin ich, da weiß ich gar nicht mehr, wie angefangen hat, wie geendet hat. Das habe ich schon wieder alles verdrängt.
0: Ja, weil es gibt auch diese Szene, wo er dann nach Hause kommt irgendwann. Ach so, ja, okay. Ja, gut. Ja. Da ist aber nicht ganz am Anfang, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ist auch egal, ich meine, es gibt dieses ist. Feld und diesen Baum und irgendwie, ja,
1: naja. Also faktisch gesehen, Ridley Scott hat deutlich bessere Filme gemacht, das kann man mal so festhalten. Ralf Möller nicht. Ralf Möller nicht. <lacht> das kann man auch gerne so festhalten. Einmal. Ja. Übrigens möchte ich einmal kurz anmerken, dass ich ja ähm, bereits in Persona neben einem Star aus Gladiator gesessen habe. <lacht> <lacht> ähm, und f- vor seinen Augen einen es, Preis entgegengenommen habe. Nein, und, es ich, ist nicht <lacht> und es ist nicht Russell Crowe. Und es ist nicht Russell Crowe. Nein, es ist Ralf Möller, meine Damen und Herren. Oh. Er hat beim Videopreis 2000, wann habe ich den gewonnen? 17 oder 16? Ich, ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, hat er neben mir gesessen, weil er auch irgendwie eine Laudatio für irgendeinen Sportkanal gehalten hat oder so eine Geschichten. Der Typ, ähm, nicht mal Hallo gesagt. Ich habe Hallo gesagt und kennt, kennt ihr diese Menschen, wenn man sich neben die setzt und man sagt Hallo und wartet darauf, dass sie was und man guckt, die die Person guckt einen nicht mal an. Ja, das war Ralf Müller. Der war glaube ich so tief in seinem, also der hat auch eine großartige Laudatio gehalten, komplett wo er, improvisiert, ja, wo ja, wo er sich nicht vorbereitet
0: hat. Genau, er wusste überhaupt nicht, was eigentlich, was der Typ eigentlich macht, der gewonnen hat.
1: Ja, das war so richtig unangenehm.
0: Ja, das ist ähm, Ralf Müller. Ich, äh, äh, ich klicke mich gerade cool. durch, seine, äh, durch seinen IMDb-Eintrag und ich möchte dir einen Screenshot zeigen. Den, den darfst du nicht verpassen, weil es sieht okay. aus wie aus einer richtig schlechten Pornoparodie von Gladiator. Aber <lacht> es ist Conan ist von, Conan von Ach, 97. Conan. Ja. Oh, Mann. <lacht> schön, ist schön. Ja. Ah. Vielleicht konnte er einfach nicht mit dir reden, weil er noch so Method-Acting-mäßig in seiner Rolle drin war. Naja. aber ich
1: ich habe was ich mir was ich mir die ganze Zeit auch gefragt habe bei Gladiator, ne, Da sind ja auch einige andere Nebencharaktere, die ungefähr dieselbe Tragweite von der Rolle von Ralf Müller haben, ne? Also da ist ja da ist ja so eine dieser geile Gladiatoren ähm, Stamm, wo dann immer dieselben sind, die mhm. sich da gegenseitig supporten und so und er war ja einer davon äh, Ralf Müller. Meinst du, die sind in ihrem Kosmos genauso abgehoben wie Ralf Möller? Also, da ist irgendwo in Australien so ein Typ, der sagt, ich habe mal bei Gladiator mitgespielt und habe. <lacht> ich bin einfach ein Fernsehstar jetzt hier in Australien. Also ich, ich glaube, in
0: Australien nicht, weil da hast du zu viele Leute, die wirklich. Ein Beispiel sind. Australien, Ich Nein, weiß keine du, Ahnung, wer da. Aber ja. das funktioniert ja nur, weil in Deutschland. Alle sagen so, boah, Hollywood, aber keiner da irgendwie vernünftig Fuß fasst. Und Ralf Möller halt einer der wenigen ist, der es mal geschafft hat, in so einem Film mitzuspielen, der ja auch Oscars gewonnen hat. Und äh, dann zurückgekommen ist und dann hier präsent war als Promi. Weil viele bleiben ja dann auch einfach in Hollywood, die es dann da irgendwie geschafft haben. Ähm, Oder entziehen sich der deutschen Öffentlichkeit. Und er er war einer der wenigen, der das komplett einfach ausgenutzt hat. Ja, der, hat, der ist
1: übrigens auch sehr gut mit äh, Sylvester Stallone befreundet und äh, Arnold Schwarzenegger, sind alles Best Friends und so. Aber das ist er ja
0: wirklich. Also ich hatte ja. mal einen, einen Artikel, ich glaube im Spiegel, über Schwarzenegger gelesen und da ging es darum, dass Ralf Möller auch da war plötzlich. Er war auch da. Der, der, der letzte da einfach so rum. hey so, ja, ja, Arni, wollen wir irgendwie ein bisschen trainieren gehen? So.
1: aber auch ich aber auch damit geht er also nicht anschaffen, aber du weißt was ich meine <lacht> <lacht> auch damit geht er halt von Tür zu Tür und sagt ich bin übrigens Klar. der beste Freund von Sylvester Stallone was ist denn das für eine Art und Weise also stell dir mal vor du bist ein bekannter Schauspieler und alle deine Freunde <lacht> gehen damit an, von Tür zu Tür und sagen ja also ich ich kenne den Timon das ist mein bester Freund, mit dem bin ich jeden Sonntag, bin ich pumpen bei, äh, bei, bei äh, McFit und so, ne, Kaue ich richtig auf die Kacke, Nee, keine Ahnung, wird, ist also, ja, sehr unangenehm, ich, ja, durchaus unangenehmer Mensch, okay, ähm, das waren unsere beiden Plätze für heute und äh, man kann ja nochmal einen aktuellen Status geben, die üblichen Verdächtigen auf Platz 37 mittlerweile, die verfolgen uns, glaube ich, weiterhin, also wir sind uns beide nicht so sicher, ob es letztes Mal auch schon 37 36, 36, oder 36 war, aber er bleibt sch-
0: stark im, im Hintergrund. Oh, dieser Conan-Fin äh, sieht so scheiße aus. Entschuldigung, dass ich noch mal reingrätsche. Aber dieses Cover, <lacht> es, es sieht wirklich fürchterlich aus. Ich packe sie hier, hier gerade noch mal ganz, ganz kurz in den Discord. Also, wie kann man denn so eine Scheiße verzapfen?
1: <lacht> Conan the Adventurer. Oh, Leute. Also, aber ja. nicht Uwe Boll, oder?
0: Oh, warte, das finde ich jetzt raus. Conan, Moment. Ähm. Das muss doch hier stehen.
1: <lacht> Will sich keiner die, 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 die verheimlichen das lieber. Hier steht, Film, hier steht
0: kein hier steht kein Regisseur. Normalerweise steht <lacht> ja, der auch, wer das, sich dafür, wer das Drehbuch <lacht> geschrieben hat und sowas. Directed oh by. Gott. Hier stehen fünf Leute. Naja. Ach, das ist okay. eine Serie. Okay. <lacht> oh ja, umso besser. Je mehr
1: Content von ihm, desto besser. Das ist ja der der, der Knaller. Ja, super. Ähm, ganz kurz. Ich wollte noch einmal die beiden von der anderen. Ähm, anderen Liste kurz ja. erwähnen. Ja. Ne? Platz 3 und also wir müssen es ja eigentlich jedes Mal erklären. Wir haben ja jetzt, ähm, arbeiten wir von oben nach unten die Top 250 Filme von IMDb durch. Es gibt aber auch noch eine Liste, die ein netter äh, Reddit-User vor einer Weile, ich glaube 2020 mal, erstellt hat. Mhm. Und der hat einfach alle Online- Bewertungsportale zusammengefasst und eine neue Liste mhm. gemacht. Also anhand dessen Bewertungen, wie die Platzierungen sind. Und die sind sehr anders meist. Und auf Platz 43 ist hier Fanny and Alexander von Ingmar Bergmann. Und, ähm, okay. Platz 44, Chinatown von Roman Polanski. Oh, okay. Und, ähm, ganz ehrlich, also wir haben ja jetzt diese Liste schon des Öfteren mal äh, durchgeguckt und sowas, ne? Und da sind öfter mal so Sachen wie Bicycle Thieves oder Tokyo Story, ähm, aufgekommen. Mhm. All diese Filme kamen in der Doku vor. <lacht> Wirklich. Ich okay. habe endlich mal gerafft, wo der, wo der Punkt ist, warum die auf der Liste sind, zum Beispiel äh, Fahrraddiebe und so weiter, ähm, das, ich habe schon wieder vergessen, warum der so toll war, aber äh, der war, auf jeden <lacht> der Fall war aber mit, bestimmt toll. Der wurde auf, da wurden auf jeden Fall Ausschnitte gezeigt, da konnte ich mir auch mal endlich was drunter vorstellen. Auch gerade diese asiatischen Filme, wo äh, Rashomon äh, und sowas, was, ähm, also die haben scheinbar eine Daseinsberechtigung und haben was fürs Kino getan. So ist es nicht, aber ähm, ich, Fanny und Alexander und Chinatown habe ich jetzt auch noch nicht so naja, kommt gehört. Noch. Ne? Okay. kommt, ja, kommt komm noch.
0: Ja, wir haben schon eineinhalb Stunden. Ähm, ja. Ja, ja, möchtest du noch äh, was machen oder
1: stehen wir das auf nächstes Mal? Ja, lass doch einfach, komm, lass uns einfach mal ein bisschen quissen hier noch. Wir haben ja, auch hier weg. beide was vorbereitet. Also, yes. wir, müssen, wir müssen uns mal irgendwie anders organisieren. Wir können ja nicht sein, dass wir jedes Mal immer 1000 Sachen auf nächste Mal schieben müssen. Ja, weil wir auch immer so viel labern. Das ist ja das Problem auch. Ja, heute war auch meine Schuld teilweise, weil ich, äh, ich meine, ich habe uns schon ziemlich viel Zeit bei Don't Look abgespart. <lacht> aber <lacht> weil ich nicht ich eine halbe Stunde allein ja es ist äh, ja ich ich gehe mich gleich noch eine Runde schämen das nee ich ist, auch voll okay okay äh, wollen
0: wir dann das machen was wir beide besprochen hatten und die Sprachnachrichten yes. dann doch auf nächste Mal schieben
1: Sprachnachrichten kommen nächste Mal wieder ähm, wir machen dann jetzt äh, ich sehe was was du nicht siehst warte da muss ich auch ähm, wie könnte denn dieses Spiel dieses Intro klingen
0: ja ja das passt gut Tatsächlich. Passt,
1: passt eigentlich wie Arsch auf einmal, dieses Intro. Äh, bei Ich sehe was, was du nicht siehst. Unserem kleinen Spielchen geht es darum. Jeder von uns hat drei Filme vorbereitet, mhm. die er mit jeweils drei ähm, also Hinweisen bestückt. Also mhm. ne, Film A, dann Hinweis A, wird dann irgendwas gesagt. Wenn er das dann errät oder äh, ja, weiß, wie, wie der Film heißt äh, vom an, jeweils anderen, gibt es drei Punkte und mit jedem Hinweis werden es weniger Punkte und dementsprechend sind halt auch die Hinweise gestaltet. Also der erste Hinweis ist relativ schwierig, finde ich. Zumindest bei mir äh, und bei den anderen beiden Hinweisen wird es dann immer klarer. Und wer ja, am meisten Punkte hat am Ende hat gewonnen. Bisher war immer unentschieden, warum auch immer. Ich, pff, ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben. Ich Aber heute auch zieh ich dich
0: ab. Heute zieh ich dich ab. Ja. Na gut, Sag ich möchtest du möchtest du anfangen und ich fange an zu raten?
1: Ja, äh, ich habe auch diesmal drauf geachtet, dass du die Filme auch kennst. Ja, sehr gut. <lacht> Deswegen äh, lege ich mal los über meinen ersten Film. Ich denke, die Leute, die, die das Spiel nicht verstanden haben, das ist relativ schnell er, ergibt sich. Also, mein erster Hinweis für meinen ersten Film ist, was für ein Haufen Scheiße.
0: <lacht> Moment, durfte ich jetzt nach jedem Hinweis dreimal raten? War das so?
1: Ja, genau. Jeder Hinweis darfst du drei
0: Filme sagen. und wenn, Boah, ähm, Kartoffelsalat. Nein. Okay. Also, also du musst bei mir,
1: bei mir musst du halt immer ein bisschen um die Ecke denken, ne? Also es war jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Film, den ich scheiße fand. Das ja, einfach nur als,
0: als vielleicht kommt viel Scheiße drin vor. <lacht> ähm, ich meine, ich, ich, mein, ich habe ja Versuche, ich sagte die Emoji-Movie. Weil da kommt ja auch ein Scheiß-Emoji vor. Äh, ja, guter Ansatz, aber nein. Okay. Und äh, das dritte, wo richtig viel Boah. Ähm, um, nee, mit, Leute, ne? Schön ich rate, raten. ich rate einfach nicht. Ich will mir direkt den zweiten Hinweis
1: anhören. Okay, dann äh, Chance vertan. Ähm, ja. zweiter Hinweis ist, im
0: Harz liegt die Wahrheit. Im Harz? Ja. Oh, jetzt weiß ich Also, meinst du jetzt die Region oder das Baumzeug. Ja, da musst du wohl selber rausfinden. Ja. Ich kann ja jetzt nicht alles vorkauen. Ich denke ja ich denk ja nur laut für die Leute, damit sie überhaupt was zu hören haben. Also ich meine, wie viele Filme,
1: wie viele schlechte Filme aus dem Harz hast du bisher gesehen? So viel kann ich mal, <lacht> kannst du, kann ich mal in den Raum stellen. Einfach boom, boom. Als
0: ja, da, da reichen die drei Versuche nicht. <lacht> Boah, das, liebe Grüße an Harz, gehen raus auf jeden Fall. <lacht> Na, so viele Harz-Filme, wie ich da gesehen habe. Ey, ich möchte direkt den letzten hören. Ich ich stehe richtig okay. auf den Schlauch mal wieder. Familienausflug mit Folgen. Eine Familie aus dem Harz. <lacht> <lacht> Muss
1: richtig dolle knattern. Eine rausknattern. Ey, du Boah. Was ist das? Also, so schwer ist das doch jetzt nicht, aber du kennst Kannst, kannst du alle nochmal vorlesen? Ja, natürlich. Also, erster Hinweis: Was für ein Haufen Scheiße? Zweiter mhm. Hinweis: Im Harz liegt die Wahrheit, dritter Hinweis: Familienausflug
0: mit Folgen. <lacht> Ey, ich, ich verstehe nicht. wenn Das liegt, glaube ich, daran, dass wir immer so spät aufnehmen. Ne? Ich ja, wirklich, aber das war heute wirklich nicht meine Schuld. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, ist es ein deutscher Film? Nein. Okay. Ich weiß nicht, gebe ich dir ja, jetzt ich nicht. Weiß nicht. Ich komme nicht drauf. Gar nichts. Nee, du nix. Sagen. Ich sag die Schlümpfe.
1: Okay, es ist, war Jurassic Park. Oh Gott. Also, was für ein Haufen Scheiße, da ist ein, was war das von einem Triceratops oder so? War so ein riesiger Haufen Scheiße, mal zu sehen, wo die auch dann kurz drüber reden. Genau. Ja, aber den ähm, habe ich tatsächlich nicht gesehen. <lacht> Warte, du hast den ersten Jurassic-Park-Teil nicht gesehen. Ich habe nur den neuen gesehen. Den Warum?
0: Ersten, ne? Ja, weil ich kann auch nicht alles gucken. Ich, 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 aber viel aber soll ich dann Guckst noch- du da nicht lieber den alten? Der neue Jurassic World jetzt Ja, hoch. der lief nicht im Kino. Oh. Da Leute so, hey, willst du mitmachen? Ja.
1: ja, egal. Also, was für ein Haufen Scheiße war, äh, dieser Riesenhaufen Scheiße aus dem ersten Teil. Dann im Harz liegt die Wahrheit, die äh, holen sich halt diese Essenz da teilweise aus so einer, ich glaube, einer Mücke, die im Harz eingearbeitet ah, war und okay. die haben gefunden. Und ähm, Familien aus Fruit mit Folgen ist halt ein Freizeitpark, wo dann da so Family-Party ist. Und ich glaube, war, da waren halt nicht auch ein Mädchen und ein kleiner Junge, die dann nachher die Hauptrolle gespielt haben und so, genau. Ja, das war mein erster Film. Kann Joach. man eigentlich drauf kommen, wenn man, wenn, wenn man den Film gesehen hat? Ich bin fest davon ausgegangen, dass du dich gesehen hast.
0: Ja, kann man, kann man schon, ja. Okay, dann äh, mein erster Hinweis ist Tod in der Mafia. Tod in der Mafia? Mhm.
1: Boah, Okay. Hm. Ist, jetzt, ist jetzt schwierig, weil das erste ist das erste Mal, dass du die Hinweise so formulierst und dementsprechend kann ich noch nicht einschätzen, wie krass du um die Ecke denkst. <lacht> äh, aber da ich drei Versuche habe, sage ich einfach mal direkt große, kleine Fische. Was nein, nein das gibt <lacht> Ja! Drei Punkte! Wie Drei kannst du das Punkte. denn erraten? Junge, das ist so offensichtlich. Jeder andere Zuhörer hat wahrscheinlich genau an denselben Film als erstes gedacht, weil immer wenn wir über Mafia reden, reden wir über große, kleine Fische. Oh Mann. Und ich dachte, das wäre übel der Meta-Witz. <lacht> das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Okay, okay machen wir die anderen beiden nochmal hinterher. Da bin ich.
0: Also Tod in der Mafia, Hochstapler und ein Sohn, der nicht in die Familie passt.
1: Boah, ey, du bist aber, also dann ist so echt, das sind
0: schon wieder fiese Hinweise. Ja, aber du mit deinem Harz da. Ja, Hochstapler, was ist denn das für ein Hinweis? Ja, also wenn man den Film gesehen hat, dann weiß man <lacht> nämlich, dass der Typ sagt, er hat den Film, äh, den den Hai umgebracht, ohne dass er den Hai wirklich umgebracht hat und dann so tut, als wäre der Hai-Killer. Okay, okay, ist egal, ist. Ähm. <lacht>
1: Ja, gut, okay. das, im Prinzip hast du recht, aber das könnte auch auf, jeden, auf zehn andere Filme zutreffen. Ja, ist, auch egal. ist aber. Je, ja, okay. Ist Okay, dann, dann habe ich jetzt drei Punkte und du hast, glaube ich, gar keinen null. Punkt. Null. Bisher habe ich null, ja. Okay. Mein zweiter Film. Mhm. Erstes Hinweislein für drei mhm. Punkte. Gib laut. Das ist sehr schwer. Der erste ja. Hinweis hätte äh, mir jetzt nichts einge- <lacht>
0: Nee. Okay. Äh, Horten, Horten hört ein Hu. Nee. Okay. Und, ähm,
1: äh, Also, warte, wie gesagt, du musst bei mir immer um die Ecke denken. Ich, ich, ich bin nicht so plakativ wie du. Bei mir ist es wirklich so: ich, ich, ich habe ich hab eine Idee, wie der Hinweis aussehen soll, und ich forme den zu etwas um, was wie ein Hinweis klingt. Du weißt möchtest gewinnen.
0: Meine? Du möchtest gewinnen. Da, Nein,
1: aber ja. ich meine, im Harz liegt die Wahrheit und also die, die bauen ja aufeinander auf, meine Hinweise. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich denke aber schon, dass irgendwer irgendwie laut gibt. Wer gibt denn
1: laut zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel ein Instrument oder eine Gesangsstimme oder ein (lacht) König der Löwen, sage ich jetzt.
1: Okay, es war dein dritter. Nee. Ich erkläre es dir gleich. Also, wie gesagt, ist egal. Äh, Zweiter Hinweis: zwei Punkte. Kostenlose Rentnerbetreuung.
0: (lacht) Oh Mann. Gib laut kostenlose Rentnerbetreuung. (lacht) Oh, es ist zu so spät. Komm, gib ich mir direkt so den. Ist so faszinierend, wie, wie anders wir denken bei sowas. Ja, aber das du kennst, du kennst die Lösung, für dich ist das jetzt völlig easy, weil du die Lösung kennst und für mich nicht. Na ja gut, ich habe deinen Film auch auf Anhieb erraten. Ja, ja. weil ich erzähle erzähl aber nur von einem. So komm, ja, so gib gut. mir direkt den letzten. Okay, äh, 99 Luftballons. Was hast du noch mal? Die ersten beiden,
1: gib laut. Gib laut, kostenlose Ränderbetreuung, 99 Luftballons. Ja, dann sag ich mal oben. Richtig. Wie soll ich denn bei Gib laut? Ist Hund, das ja, ein Hund. Dann hättest du schon mal erraten, dass es mit, mit einem Hund zu tun hat. Darum ging es mir einfach. Und dann hättest du drei Filme mit einem Hund sagen können. Aber du hast einfach gar keinen Film gesagt.
0: Aber guck mal, dann also ja. das funktioniert meistens nur, wenn man wenn man äh, alle hat. Das ist ein bisschen doof, weil ich hatte auch <lacht> oben rausgesucht. Nein. Ja. Was? Ja. Was hast du denn für Hinweise gemacht? Ich habe Witwer auf Reisen. Großer Wunsch seiner Frau und äh, ein kleiner Junge als Begleitung. Oh, das wäre aber auch das hätte ich wieder instant erraten, ne? Das, ja, das weil ich genau, also ich das nicht halt so, so das gewesen, dass man schon errät.
1: Okay. Na gut, ähm, da, du hast aber noch einen dritten, ne? Ich habe noch einen, ja. Ich mache okay, der ist aber schwer, das sind nur Schlagworte. Okay, dann mach du erst, weil du musst ja gleich äh, aufholen. Okay, Entführung. <lacht> Taken. Nein. Also, hier mit, mit Liam Neeson meine ich natürlich. Ja, okay. Also, Nein. Auf heißt. Äh, Entführung. Ja, gut. Das wird wahrscheinlich kein Film sein, der sich um eine Entführung dreht, sondern Entführung.
0: Äh, äh, Oder n- entführt? Nimm entführt. Kannst du auch sagen.
1: Boah, Ja, gut. Nee, komme ich nicht drauf.
0: Okay, dann ähm, ausgebrochen. Ausgebrochen und entführt. Äh <lacht> Nee. Ja, siehst, du, siehst du, wenn man das irgendwie so macht, ja, Ich ein Wort. So, und Animationsfilm. Das sind meine drei Hinweise. Ähm
1: Oh, ja. Fuck, welcher Wie war das noch mal?
0: Viel mehr passiert eigentlich gar nicht so in dem Film.
1: Animationsfilm.
0: Ach so, äh wie waren noch mal die Worte? Äh, entführt, ausgebrochen und Animationsfilm.
1: Okay, bist du jetzt knauserig, wenn ich, äh, ja gut, ich kann ja eigentlich beide sagen, Ralf reicht's.
0: Nee. Ralf reicht's 2? Äh, ich würde das mal als einzählen, zählen, auch Ralf reicht 2 ist es nicht. Okay, ja, das war die Frage. Ähm,
1: entführt, ausgebrochen, äh,
0: findet Nemo? Nee. Ich meine, ich habe das Genre schon mal sehr eingegrenzt mit, äh
1: Ja, ja, eben. Ja, ich. Ja, entführt. Äh, Toy Story. Nee. Ach, okay, schade. Es war Rapunzel.
0: Ja. Entführt, ausgebrochen. Ja, die Stiefmutter die ja, okay. ja, ne, in den Turm und dann haut sie ab.
1: Ja, 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 okay. War, war okay. War okay. 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 Da, äh ich bin, ich bin froh, dass gekommen. ich mich nicht rechtfertigen musste Gut. dafür. wenn du jetzt, also du könntest den <lacht> mm. Oh mein Gott, ey. Okay, es ist tatsächlich, du könntest aufholen, weil für, für meinen letzten Film brauchst du äh, den Film nicht gesehen haben, weil ich habe den selber nicht gesehen. So viel kann ich dir verraten.
0: Aber äh, ich möchte noch mal anmerken, dass ich jetzt theoretisch ja drei Punkte holen müsste. Ja. Und dein letzter Drei-Punkte-Hinweis war gib laut und ich hätte oben erraten müssen.
1: Ja, aber ähm auch da, Also, ich, ich finde, mein letzter Film hat so ein bisschen äh, den Vibe, den dein erster Film hatte.
0: Okay, ja, ich bin, so, ich bin be- bereit. Vielleicht
1: kommst du da drauf. Mein erster Hinweis für drei Punkte, Timon, mhm. ist in, Viro Verita, äh, in Vino Veritas.
0: Ich habe drei Versuche, ne? Ja. Warte, ich muss gucken, wie der Film ist. Äh das perfekte Geheimnis. Nein. Ähm, dann, ach, der Rausch. Nein. Ach, fuck. Okay. <lacht> uh, ey, das waren zwei richtig gute Tipps. Ja, also der erste war schon nah dran, muss ich mal kurz sagen. Oh, okay, ja. Ähm, also im die- weitesten Sinne natürlich, aber ja, wahrscheinlich dann irgendwas, also ich würde mal auf das Genre ungefähr tippen, so deutsche Kackproduktion. <lacht> <lacht> so. Ja, also in Vino Veritas klingt ja, als würde irgendwie Wein oder Alkohol drin vorkommen. Oder auch nicht. Ja, oder irgendwas mit Wahrheit, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich- keine Komm, Ahnung. Gib äh, ja, fuck you Goethe, keine Ahnung. Nein. Nein, okay. Leider nicht, leider nicht. Okay. Äh,
1: zwei <lacht> Zweiter zwei Hinweis ist doch, also das könnte hätte der erste Hinweis sein können, weil der ist deutlich schwerer, finde ich persönlich. Äh, Probleme <lacht> beim Diktat.
0: Probleme beim Diktat? Ja. Und es ist nicht Fuck you Goethe? Nein. Also, wenn ich Fuck you Goethe sage, meinen wir eins bis. Ja, 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 ja. Okay. Wir, wir fassen mal die Film rein zusammen. Ich äh, hoffe, du hast mich jetzt nicht auf die falsche Fährte geführt mit den deutschen. Filmen. Probleme beim Diktat. Oh Gott. Das klingt, als würde irgendwas in der Schule stattfinden.
1: Aber also effektiv, effektiv habe ich ja schon gewonnen, deswegen kann ich ein bisschen dir noch ein bisschen an, an die Seite. Pass auf. Ähm, in Vino Veritas ist vielleicht nicht Thema des Films, aber vielleicht Thema einer von einem von einem Rolle. Menschen, ja? die die Lebensweisheit.
0: Oh. oh also. Oh. Ich, äh, ah, nee. <lacht> nee, oh, ich, ich musste an das äh, Tattoo von Johnny Depp denken, der ja Forever Vino tätowiert hat, aber das ist, glaube ich, nicht das, was du meinst. Nee, es ist, du denkst zu, zu, zu weit. Ich, 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 Willste, willst du drei Tage sagen? Vor Umlauf? Ich weiß es nicht.
1: Sollen wir weitermachen? Ja, machen Nächster. wir weiter. Den letzten Hinweis: Letzter Hinweis ist irgendwas mit
0: Liebe. Heißt so der Film? Nein, ich, das ist ein bisschen einfach. Irgendwas mit Liebe. Das können also jeder Folgendes: mit Elias M. oder Paulina Ruszynski oder was weiß ich sein. Also folgendes, ich,
1: ich, ich denke halt immer so ein bisschen um die Ecke. In mm. Vino Veritas, habe ich gerade schon gesagt, ist die Weisheit von einer Person, die mit dem Film zu tun hat. Problem beim Diktat, musst du halt auch um die Ecke denken. Wieso hat jemand Probleme mit die, beim Diktat, weil er vielleicht nichts hört oder so? Und irgendwas mit Liebe ist halt vielleicht Inhalt des Films, weil er vielleicht
0: nicht hört. Ja, vielleicht hat er aber auch nur eine Leserechtschreibschwäche.
1: Ja, aber das grenzt die Sache ja weiterhin ein, ne? Ob das jetzt ne? Aber das, äh,
0: und welcher war's? Sag's mir bitte. Kein Ohrhasen. Das war jetzt, also, hätte man man wissen können. Wie soll man denn da drauf kommen? Bitte, Leute, schreibt (lacht) mir mal ganz ehrlich an den Instagram-Account, wenn irgendjemand dabei auf kein Ohrhase kommt.
1: Das war, also, wie gesagt, in Vino Veritas, erkläre ich kurz. Tisch, Schweiger liebt Wein und ist gefühlt immer besoffen, wenn er irgendwas macht. So, das, das, das hatten wir jetzt auch schon des Öfteren bei uns im Schweiger der Woche vor einer Weile. So, dann haben wir äh, Probleme beim Diktat, habe ich gerade erzählt, vielleicht hört derjenige nichts, weil er keine Ohren hat, das ist ein Kein-Ohrhase, ne? Also, ja. er hat Probleme beim Diktat. Denn, was ist das denn für eine Herleitung? Das ist ja völlig am Und Irgendwas mit Liebe ist halt, ist halt wieder irgendein so Liebesfilm. Hast du den denn selber geguckt, den Film? Nein, habe ich ja gesagt, also den muss man dafür nicht gesehen haben, aber kann man ja herleiten irgendwie. Also ich spreche dir ab, dass man den darüber erraten könnte. Leute, ihr könnt ähm, <lacht> gerne äh, das Gegenteil beweisen und, ähm, und uns mal bei 42 Podcasts auf Instagram schreiben. Haben, oh, wir haben heute echt viel Werbung für den Instagram-Kanal gemacht. Also wenn, wenn wir heute keine 20.000 Follower erreichen, ne, bei unseren 40.000 Zuhörern.
0: Und ähm, nächste Mal gibt es die Top-3-Nachrichten aus den DMs. So ist es. Ne? <lacht> Verspreche sowas, das vergessen wir wieder. Ich schreibe mir das schnell auf direkt. So. Ja, mach das
1: mal. Folgende Situation ist jetzt aber, Timon, ich habe gewonnen.
0: Ja, aber also Und, da fand ich äh, ja schon. du hast mir gar nicht die Möglichkeit gegeben, zu aufzuholen. Ich hab, ich habe die
1: drei Punkte, die ich habe, die habe ich mir fair verdient. <lacht> die die habe ich ja wohl wirklich mir fair verdient, da muss man sagen. Ähm, folgende Situation hat sich jetzt ergeben, dadurch, dass äh, ich gewonnen habe, haben wir uns jetzt entschlossen, das machen viele andere Filmpodcasts auch, aber Timon muss uns beim nächsten Mal einen Film vorstellen. Mhm. Und ähm, da, ich sag mal so, es wäre ein bisschen langweilig, wenn ich äh, den Film selber. Weil dann kommt immer irgendeine Kacke. Wir machen da so ein bisschen Gambling draus. Es gibt eine Seite, die hat Timon gefunden tatsächlich. Also hast du selber <lacht> da eingelegt. Ja, ja. Ähm, die heißt bestrandoms.com ähm, und dann slash random-movie-generator. Ich habe keine Ahnung. Das kann auch totaler Blödsinn sein, aber da ist eine Datenbank mit Filmen und ähm, der generiert jetzt mit einem RNG, ne, Random Number Generator, ähm, generiert er jetzt eine Nummer und sagt uns jetzt, welchen Film Timon beim nächsten Mal vorstellen. Ich drücke auf den Knopf, ich bin aufgeregt. Bist bereit? Ja, ich bin sehr bereit. Und? Also ich mache <lacht> Genre-Bewertung und ja auf random und sagt, der soll mir einen Film anzeigen. Mhm. Es ist...
0: Mhm. <lacht> Was oh, ist nee. das
1: denn? Du, ach nö. Schick's mal rüber. <lacht> ach nö. Äh, kann ich das überhaupt? Nee, ich muss den Screenshot schicken. Der Film heißt... Also der Film ist aus dem Jahr 2010. Mhm. Und der Film heißt... Incendies oder Incendies. Falsch. Und da Falsch. ist eine Frau mit einem, mit einer Tasche in so einer Wüste. Och
0: oh nö, ich habe jetzt schon keinen Bock, ey. Komm, schick rüber, wo ist das? Ich ja, warte, hin. warte, ich, ich muss eben den Screenshot hier abspeichern.
1: Äh, so. Ähm, du kannst ja mal auch mal eben gucken, ob du den Film überhaupt irgendwo gucken kannst. Ich weiß nicht, ich, ich, ich hab noch niemand von dem Film gehört. Incendies
0: äh, hier. Okay, worum geht's denn da? Also, ich lese mal ganz kurz die Beschreibung. Ähm, ein Aus welchem Land kommt der denn? Ah, von äh, Dennis Villeneuve. Zwei Zwillinge reisen in den Mittleren Osten, um mehr über ihre Familiengeschichte zu erfahren und den letzten Willen ihrer Mutter zu erfüllen. Ist mit 8,3 bewertet. Ja, also, das könnte, das könnte ein überraschender Hit werden, Timon. Ich guck mal ganz kurz, ob der irgendwo läuft. Nicht, dass ich wieder die Blu-ray aus Tschechien bestellen muss. Ja, das, das ist ja wohl das Mindeste als Einsatz dafür, dass ich drei Punkte hier abgesandt habe. <lacht> ja. Na gut, ja, dann äh, bereite ich den mal bis zum nächsten Mal vor, ne?
1: <lacht> ja,
0: das, ich wollte das schon so oft machen, aber immer haben wir Gleichstand
1: gehabt. Ich, also, ich freue mich auch, wenn ich einfach mal verliere. Ähm, aber wir müssen auf jeden Fall noch mal am Game-Game arbeiten.
0: Also, ja, ich kann mir den zumindest ausleihen. Also, den gibt's äh, in keinem Abo, aber für ein paar Euro kann ich das machen. Ich kann dir den auch gerne äh, sponsern, ne? Also wenn das ähm, Nee,
1: Problemen das sind fährt, ja das sind, das sind ja Wettschulden, sind ja Ehrenschulden. Okay, dann ist dann ist wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, das war es wieder. <lacht> meine Stimme ist langsam verschwunden. Wo ist sie denn hin? Das war es wieder für heute mit 42. Ähm, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Kannst du mal übernehmen. Ich muss mal eben mein, meine schwindende Stimme reparieren.
0: Ja, vielen Dank. Heute mit Überlänge. Ähm, wir sind nächstes Mal dann wieder für euch da. Wie gesagt, mit ganz viel im Gepäck. Bis dahin. Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum Haut nächsten Mal. Da rein, ey. Tschüssi. Tschüss Sikowski.